0: – Alexandre Lemaire et Amblin
2: Roche. – À la une, les syndicats jubilent, ils annoncent deux nouvelles dates la semaine prochaine, après le succès de la mobilisation hier contre la réforme des retraites. Plus d'un million deux cent mille Français dans les rues. Pour certains d'entre eux, c'était une première. Europe 1 les a rencontrés dans le cortège parisien. Une bonne nouvelle pour vos finances, c'est la hausse record du placement préféré des Français aujourd'hui. La hausse du taux du livret A qui passe à 3%. C'est donc le moment d'économiser... Et cela, beaucoup l'ont bien compris. Et puis, nos, irrégo... nos irréductibles Gaulois sont de retour. Astérix et Obélix, l'empire du milieu, c'est l'événement de ce début d'année au cinéma, signé Guillaume Canet. Le réalisateur n'a pas eu carte blanche. La franchise impose, c'est vrai, un cahier des charges strictes, on vous dit tout dans ce journal. Le journal de 5 heures, présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. Acte de réussite contre la réforme des retraites pour les syndicats qui ont d'ores et déjà donné les dates des deux prochaines journées d'action, les 7 et 11 février. Puisque s'il y avait moins de grévistes en France hier, le nombre de manifestants a augmenté. Ils étaient plus d'un million deux cent mille à battre le pavé. Plus de monde donc, puisque pour certains hier, c'était une première. Le reportage dans le cortège parisien de Clément Barguin pour Europe 1.
4: Des jeunes, des retraités, des salariés du public et du privé, une diversité de profils qui surprend Jean. Fonctionnaire territorial syndiqué à la CGT, c'est un habitué des manifestations.
5: C'était important de faire
4: mieux qu'il y a 10 jours. Bon, je pense que c'est réussi aujourd'hui. Il y a effectivement beaucoup de collègues qu'on ne voyait jamais en manifestation qui sont venus. Des nouveaux manifestants comme Edith, technicienne de laboratoire. À 57 ans, c'est la première fois qu'elle fait grève.
6: C'est la première fois que je fais une manifestation. Hein. Oui, c'est la première fois.
7: Quand on me dit qu'il faut que je travaille deux ans de plus, ça fait beaucoup deux ans.
4: Sandra, elle non plus n'était pas descendue dans la rue le 19 janvier dernier, mais cette fois-ci, cette psychologue a décidé de battre le pavé. J'ai
7: senti
8: que c'était le, le jour où il fallait être dans la rue pour clairement faire comprendre que euh, non, on est contre cette réforme.
4: Tous les deux employés dans une entreprise privée d'informatique, Nadia et Eric n'ont jamais connu une telle mobilisation.
8: Sur 1000 salariés, on était 800 en grève. Les gens en fait ont pris conscience que ça
1: concernait tout le monde. C'est un acte solidaire.
8: C'est un
4: acte citoyen d'être de là, et dehors. Tous là. Et tous prévoient déjà de participer aux prochaines manifestations la semaine prochaine.
3: La colère dans la rue, mais aussi la virulence de l'opposition. Le gouvernement essaie de composer et resserrer les rangs. La majorité sera unie, assure Elisabeth Borne, la première ministre, alors que la commission de l'Assemblée a jusqu'à ce soir pour examiner les 5100 amendements restants, tout simplement impossible, puisque les députés n'ont validé que l'article 2 hier, Alexandre Chauveau, celui sur l'index des seniors en entreprise, d'autant plus que les manifestations
9: ont pesé dans les débats. Hein. Oui, à gauche surtout, galvanisé par le nombre de manifestants hier dans la rue. La plupart des députés de la NUPES présents en commission se sont d'ailleurs joints aux différents cortèges, à l'image de Benjamin Lucas, député écologiste, satisfait de l'ampleur de la mobilisation.
10: Nous venons de voir le résultat éclatant de votre entreprise de pédagogie depuis des semaines, puisque plus, les Français, plus vous expliquez cette réforme aux Français, plus ils la comprennent. Et plus ils la comprennent, plus ils la rejettent.
9: » La gauche espère ainsi s'imposer comme la première force d'opposition à cette réforme, au détriment du RN, absent des cortèges, et qui a déposé jusqu'ici beaucoup moins d'amendements. La rue met donc la pression au gouvernement. « La réforme suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons, » dit Elisabeth Borne, qui s'en remet désormais au débat parlementaire. « Pour cela, l'exécutif compte toujours obtenir le vote des Républicains et des députés récalcitrants de la majorité. » Tous ont sensiblement les mêmes attentes sur une meilleure prise en compte des carrières longues et de la pénibilité. Mais les débats hier en commission ne présagent pas à ce stade d'un quelconque rapprochement.
3: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, la réforme des retraites qui arrivera dans l'hémicycle de l'Assemblée lundi prochain à la veille de l'acte 3.
2: Un petit coup de pouce à votre épargne. Alors que l'inflation atteint tout de même 6% sur un an, le taux du livret A lui passe aujourd'hui à 3%. Oui,
3: nous sommes 55 millions à en avoir un et c'est vrai que les taux ont bien augmenté. En passant de 0,5% à 3% en un an, ce qui signifie que pour un livret A rempli au maximum, c'est-à-dire 22 950 euros, vous gagnerez 570 euros. Barthélémy Philippe, les banques ont vu les clients se précipiter pour épargner.
0: Oui, avec les fêtes, le mois de décembre est généralement peu propice à l'épargne. Et pourtant, la collecte nette du livret A s'est élevée à près d'1,5 milliard d'euros sur cette période. Un chiffre inédit depuis 10 ans pour un mois de décembre. Bien sûr, il y a l'inflation qui pousse les Français vers l'épargne de précaution. Mais l'attrait pour le livret A s'explique aussi par les récentes hausses de taux. Il y en a eu trois depuis le 1er février 2022. Et chaque revalorisation s'accompagne de dépôts exceptionnels sur les livrets des épargnants. Plus de 6 milliards d'euros en janvier 2022, juste avant la hausse du 1er février, ou encore 4,5 milliards d'euros en août dernier, quand le taux a doublé de 1 à 2%. Au total, les Français détiennent 55 millions de livrets A pour une épargne cumulée de 375 milliards d'euros. L'encours moyen d'un livret A s'élevait à 5 800 euros fin 2021, soit environ un quart du plafond autorisé.
3: Et une meilleure nouvelle encore, hein, c'est le taux du livret d'épargne populaire réservé aux personnes qui gagnent moins de 21 393 euros par an, il passe à 6,1%, soit plus que l'inflation.
2: Il est 5h06, sur Europe 1, 12 nouveaux canons César livrés par la France à l'Ukraine, soit 30 au total, 150 militaires français sont envoyés en Pologne pour former les soldats ukrainiens.
3: Voilà quelques-unes des annonces hier du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, alors que son homologue ukrainien était en visite à Paris. Aujourd'hui, ils vont signer un contrat avec Thales sur la livraison de radars Grandmaster 200. Du matériel de qualité s'accordent à dire les ministres.
11: Sur les canons César, la France
12: avait fait un premier don de 18 unités et effectivement je viens de vous confirmer euh, l'envoi de 12 canons nouveaux César euh, dans les semaines qui viennent. 17, enfin, 18 initiaux, il en reste 17 plus les 12. Euh, nous sommes désormais sur une masse qui, qui n'a rien de négligeable.
4: Le matériel qui est fourni par la France est particulièrement apprécié par nos soldats et ce matériel nous aide à nous rapprocher de notre
13: victoire.
0: Dans notre résistance, dans la résistance de l'Ukraine, le soutien qu'offre la France, le président français, le gouvernement français et le peuple français est
3: extrêmement important pour nous et nous en
10: sommes très reconnaissants.
3: Et le Premier ministre ukrainien Denis Schmigal a confirmé la tenue d'un sommet UE-Ukraine vendredi à Kiev, ce qui représente selon lui un signal fort envoyé à Moscou. Après trois
2: refus de la part de la justice, Pierre Alessandri, membre du Commando Irignac, s'est vu accorder la semi-liberté.
3: Oui, une décision saluée par les élus corse qui prendra effet le 13 février pour un an. La tension retombe donc sur l'île dix mois après la mort d'Yvan Colonna, tué par un codétenu, détenu Conséquence, Gérald Darmanin, qui avait déjà reporté deux fois sa visite en Corse, confirme qu'il viendra cette fois-ci le 6 février pour les 25 ans de l'assassinat du préfet Erignac.
2: On termine ce journal, Alban, avec la sortie événement ouais. au cinéma de ce début d'année. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
0: Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide ah, non. non, mais non. Moi je suis d'accord,
2: j'ai rien en ce
12: moment.
3: Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. Et oui, c'est le grand retour des Gaulois, réalisé par Guillaume Canet avec un casting dingue. Hein Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Zlatan Ibrahimovic, Jonathan Cohen, Vincent Cassel ou encore la chanteuse Angèle, pour ne citer que. Un film à gros budget, 65 millions d'euros, qui a dû respecter un cahier des charges très précis. Les précisions de Marie Giquel. Des irréductibles gaulois auxquels on ne s'attaque pas si
1: facilement. Les personnages d'Uderzo, l'écriture de Gossini, ses anachronismes, ses jeux de mots et ses références à l'actualité.
0: C'est quoi Obélix On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger
14: d'autres Les légumes.
1: Le réalisateur Guillaume Canet a dû respecter une charte.
15: Heureusement, j'avais le soutien de Hachette et des ayants droit, et de Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, et de Anne Gossini, la fille de René Gossini, et qui ont été extrêmement précis sur les notes qui pouvaient sortir des versions collées à une certaine réalité, à une certaine actualité, mais de rester propre à l'ADN en fait, de ces personnages.
1: Un scénario très ficelé, peu de place à l'improvisation, une intrigue en Chine déjà tranchée par les producteurs et l'éditeur Hachette, la recette magique d'Astérix respectée va-t-elle profiter à Guillaume Canet Pâté film, qui finance en grande partie le 9 long métrage français le plus cher de l'histoire, espère attirer au moins 6 millions de Gaulois en salle. Ah,
3: 6 millions de Gaulois en salle, on l'espère. Et justement, Guillaume Canet l'invité de la petite matinale d'Europe 1. Ce sera dans un petit peu plus d'une demi-heure.
2: Exactement, à 6h moins le quart. Merci Alban Prince, c'était votre journal de 5h sur Europe 1.
8: Il est 5h10 et on passe au journal des sports avec Dimitri Vernet. Bonjour.
13: Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
2: Bonjour, bonjour Dimitri.
8: Eh bien, on débute par du football, forcément avec la fin du mercato hivernal
13: cette nuit. Eh oui, la période des transferts a pris fin à minuit. Et ce qu'on peut dire, c'est que cela a tourné au fiasco pour le Paris Saint. Germain puisque les deux joueurs attendus, l'attaquant marocain Hakim Ziyech et le défenseur Milan Skriniar, n'ont pas rejoint le club de la capitale. Car pour le défenseur, l'Inter Milan, son club n'a pas réussi à lui trouver un remplaçant. Du coup, ils ne l'ont pas laissé partir au PSG. Et concernant la star marocaine Hakim Ziyech, eh c'est encore plus cocasse. Le joueur était à Paris, a passé sa visite médicale, mais son club Chelsea n'a ben, pas envoyé les papiers de validation à temps. Résultat, Ziyech repart à Londres. Une très mauvaise nouvelle pour les Parisiens qui cherchaient à se renforcer cet hiver et qui finalement bah, ressortent brodouilles de ce mercato. De leur côté, les Marseillais ont signé le numéro 9 Vitinha en provenance de Braga pour la somme de 32 millions d'euros, soit la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Enfin, les Lyonnais ont perpétué leur tradition brésilienne puisqu'ils ont réussi à signer Jeffigno, l'attaquant de Botafogo, pour un montant de 10 millions d'euros. Après les transferts de dernière
8: minute, place au terrain
13: ce soir. Et oui, avec la 21e journée de Ligue 1, avec à 19h tout d'abord 5 matchs. Nantes-Marseille, Angers-Ajaccio, Toulouse-3, Reims-Lorient et lille Clermont, pour laisser place à 21h aux 5 autres rencontres, où Lyon reçoit Brest, Strasbourg se déplace à Rennes, Monaco accueille Auxerre, le leader, le PSG affronte Montpellier, et son dauphin lançois joue à domicile contre Nice. Les 100 et or qui, après un début de saison flamboyant, ne sont qu'à 3 points du Paris Saint-Germain et de sa première place. Un statut de concurrent difficile à assumer, comme l'explique l'attaquant en soi, Florian Sotoca.
16: C'est qu'ils évoluent dans un autre monde que nous. Voilà, ils ont beaucoup plus de budget que nous. Ils ont des stars à tous les étages. Donc euh, voilà, sur une saison, c'est très compliqué d'être leur concurrent parce que, parce que forcément, ils gagnent beaucoup de matchs. Voilà, on est créé, mais ça va être à nous de, de trouver d'autres leviers pour, pour justement gagner ces matchs et se faciliter ces, ces matchs-là.
13: Florian Sotoca.
8: Hier, il y avait des matchs de Ligue 2, Dimitri.
13: Oui, une soirée marquée par la rechute de Saint-Etienne, battue de zéro par Bastia, mais également par la confirmation avraise qui prend largement la tête du championnat. Après leur victoire de Buzyn sur la pelouse bordelaise, un succès très important face au troisième qui permet au Havre d'avoir 10 points d'avance sur ses poursuivants. Cependant, pas question pour eux de se voir déjà champion, comme l'explique leur entraîneur, Lucas Elsner.
16: Il y a trop de matchs encore pour euh, se reposer. Il y a aussi... Euh... Toutes les autres équipes qui sont à la chasse parce qu'on euh, est premier, mais il euh, y, y a beaucoup d'équipes qui vont continuer à gagner des points, qui vont faire des séries et on n'a pas le droit de s'effondrer, on n'a pas le droit de passer à côté de, de plusieurs matchs d'affilée. Euh, mais je pense que si on maintient des valeurs comme, comme celle-ci, euh, en tout cas, on ne passera pas à côté de, des rendez-vous qui sont devant nous.
13: Lucas Elsner au micro européen de Jean Bertelot. On termine par un mot de tennis. Oui, quand même. Et oui, l'entrée réussie de Caroline Garcia au WTA de Lyon. Elle s'est imposée au premier tour contre la Tchèque Teresa Martinkova, 6-4-7-6. La Lyonnaise ambassadrice du tournoi retrouve donc la victoire hein, depuis sa défaite à l'Open d'Australie. Et ça passe également pour une autre Française, Clara Burel, victorieuse en 2-7 face à la Roumaine Anna Bogdan.
8: Dimitri Vernet pour le Journal des Sports. Merci. 5h13, on passe au course et au pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
17: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Pau et mon pari gagnant sera le 402 Jolie Girl. Après avoir effectué des débuts victorieux sur les haies de l'hippodrome de Saint-Brieuc le 23 octobre, elle a malheureusement ensuite chuté le 20 décembre à Pau dès la deuxième haie et mérite d'être reprise en confiance car il s'agit assurément d'une jument promise à un très bel avenir et je sais que depuis cette mésaventure elle a remarquablement bien travaillé le matin à l'entraînement. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Pau-Réunion, 1 dans la quatrième course, le numéro 2, Jolie Girl.
2: Tout est bien noté, Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure, bien sûr, pour vos pronostics du Quintet sur Europe 1. 5h13, très bon réveil à notre écoute. À suivre l'histoire dingue d'Anissa Dadi, c'est l'histoire d'une partie de cache-cache qui a très mal
0: tourné. À tout de suite. Europe Matin Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
8: Merci de choisir Europe hein. Dès votre réveil, vous avez raison d'être là. C'est l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
2: Avec un jeu d'enfant que vous nous racontez. Mais alors, une, 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 partie, euh, une partie de cache-cache, c'est -cache, hein, ça qui mm -hmm. aurait pu bien, bien mal finir. Hein.
1: Nous sommes au Bangladesh, le 11 janvier dernier. Un jeune ado de 15 ans, Faïm, est en train de jouer avec ses copains à cache-cache. Alors, tout le petit groupe d'amis joue près de conteneurs, hein, près du port. Notre ado se cache dans l'un des conteneurs et il s'endort dans ah. sa cachette. Pendant son sommeil, pendant cette sieste qui aurait pu lui coûter la vie, le conteneur est chargé sur aïe un aïe cargo aïe. direction La Malaisie. Ah oui,
8: donc euh, sur le bateau quoi.
1: Bon. Ah oui, ça y est parti.
8: Comment euh, ce jeune garçon s'en est sorti parce que si vous nous racontez cette histoire, c'est que ça va
1: Alors même. ça finit bien, je <rire> préfère pas vous spoiler mais je veux pas vous créer d'angoisse, ça finit bien mais Fahim sera retrouvé beaucoup plus tard par un marin employé du cargo qui entend un bruit venir du conteneur. En fait, Faïm tapait avec sa main sur les parois du conteneur.
2: Ça veut dire quoi beaucoup plus tard
1: <rire> Je sens l'angoisse monter en vous, Alexandre, eh, une, une sorte de claustrophobie que vous ressentez ce matin. <rire> Bien, le jeune garçon sera libéré par le marin six jours ah, oui. après. Une fois seulement que le cargo sera accosté à Kelang, en Malaisie, à 2500 km de ah, chez lui, puisqu'il est parti du Bangladesh. Alors, euh, Faïm sera retrouvé assoiffé, affamé, ouais. affaibli et fiévreux. Il sera pris en charge, hein, bien sûr, par des équipes médicales. La bonne nouvelle dans cette histoire, qui aurait pu connaître une fin tragique, effectivement, c'est que Fahim a été très vite pris en charge par des équipes médicales, qu'aujourd'hui, il a repris des forces. Mais le comble dans cette histoire, c'est que pour rentrer chez lui, au Bangladesh, Fahim a dû reprendre le même bateau, <rire> en ch au chemin retour. Ah
2: oui. oui, D'accord. Six jours sans manger, c'est pas évident. Six jours sans boire, ça s'appelle un miracle. Hein. Oui, euh, c'est euh, quasiment si on retrouvé impossible. Vivant, hein. oui. Six
1: jours sans boire, sans manger. Il n'y avait rien hein, dans le conteneur. Hein. Six jours sans manger, sans boire, avec de la fièvre, évidemment. Donc Peut-être qu'il est tombé malade entre-temps mmh. pendant le trajet. Mais il a été retrouvé vivant. Non. Il est affaibli hein, sur les vidéos, on voit, voit qu'il ouais. est affaibli. Mais aujourd'hui, il reprend des forces. Il a 15 ans. Et je pense que maintenant, il fera attention quand il jouera à cache-cache. Voilà, <rire> Faïm va bien.
2: C'est le plus important. Merci, <rire> Merci beaucoup, ça.
1: Europe Matin.
2: Bienvenue sur Europe 1, 5h16. Les titres de ce mercredi 1er février. Alban Le Prince.
3: Deuxième mobilisation réussie pour les syndicats contre la réforme des retraites. Moins de grévistes, mais plus de monde dans la rue. Plus d'un million deux cent mille personnes ont battu le pavé hier partout en France. Conséquence, il passe à la vitesse supérieure en annonçant deux nouvelles journées de protestation la semaine prochaine, le 7 et le 11. L'exécutif sous la pression de la rue, mais aussi de l'opposition. Mais pas de quoi faire plier le gouvernement. La majorité sera unie, assure Elisabeth Borne, alors que l'examen du texte en commission prend fin ce soir. Il reste plus de 5100 amendements à examiner, autant dire impossible. L'autre texte qui risque de diviser la majorité, c'est le projet de loi immigration. Il sera présenté tout à l'heure en Conseil des ministres. L'une des mesures phares, la création d'un titre de séjour métier en tension. Et puis plus de 4 millions de personnes mal logées en France, le nombre de SDF a doublé en 10 ans. Ce sont les conclusions du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre publié aujourd'hui.
0: Europe Matin.
3: Alexandre Lemaire et
1: Omblín Roche.
2: 5h18, très bon réveil sur Europe 1 avec les initiatives en France. Ce matin tient la renaissance d'une marque culte de tablettes au chocolat. Elle a marqué des générations entières d'écoliers dans les années 80 et 90.
8: Bonjour Amélie Coulombe. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice de la chocolaterie marseillaise Crocola et vous relancez la tablette culte de chocolat de Nestlé Merveille du Monde. On se rappelle tous des images à l'intérieur qu'on collectionnait. Euh, pour commencer tout simplement, pourquoi avez-vous décidé de renonner vie au chocolat merveille du monde
18: alors, on avait déjà une première marque, effectivement, de chocolat avec mon associé Alexandre, qui s'appelle Crocolat, qu'on a lancé euh, du coup depuis 2021, euh, qui est une marque euh, bah, très engagée euh, pour euh, l'éducation au goût et le bon chocolat à faire découvrir aux enfants. Et en parallèle euh, du lancement de Crocolat, on a eu l'opportunité de reprendre les droits sur Merveille du Monde. Alors, pour nous, avec Alexandre, c'est déjà une marque qui nous parle, qu'on a connue euh, étant enfant et qu'on avait très envie de faire renaître, ça a marqué à la fois notre enfance, mais aussi l'enfance de toute une génération. Donc on n'a pas hésité à saisir cette opportunité pour réécrire une belle histoire autour de cette marque. Vous produisez
8: donc déjà des chocolats artisanaux qui s'adressent particulièrement aux enfants avec Crocola. C'est ce que vous nous racontez.
18: Oui, tout à fait. Alors, Crocola, mmh. c'est notre première marque. Et effectivement, on a pour mission avec Crocola d'initier les enfants au bon chocolat, donc de proposer ouais. une alternative plus saine, plus responsable sur cette catégorie des chocolats pour enfants. Et c'est des chocolats qui sont fabriqués de façon artisanale en Provence avec des recettes naturelles et un engagement aussi responsable. Mmh.
8: Comment votre entourage et, et, et vos clients on réagit quand vous avez annoncé que vous alliez relancer les chocolats merveilles du monde qui n'existent plus depuis presque 20 ans hein.
18: Eh fait ben, c'est une belle surprise, en effet, pour tout le monde. C'est vrai que bah, Merveille du Monde, c'est encore 30% de notoriété et c'est surtout mmh. encore un émotionnel qui est très fort en fait autour de cette marque parce que ça ramène à des souvenirs d'enfance. Donc, on mmh. voit qu'il y a un affect vraiment particulier autour de cette marque. On a beaucoup travaillé nous avec les communautés de, de fans qu'on a pu retrouver euh, sur les réseaux sociaux et qui étaient encore très actives autour de Merveille du Monde pour les impliquer dans le relancement de la marque. Et on a vu à quel point, ce lien avec la marque était encore fort, malgré l'arrêt qui date effectivement de 2006.
8: Avant de pouvoir le goûter, le, le re-goûter, hein, euh, rappelez-nous et rappelez sans doute pour les moins de 20 ans, les moins de 30 ans, il, il était comment ce chocolat euh, Merveille du Monde
18: Je pense qu'il y a trois particularités phares. Il y a d'abord euh, le goût. Euh, Merveille du Monde, c'est vraiment une recette bien spécifique. C'est un chocolat au lait qui va être euh, très crémeux, très gourmand, avec des inclusions de noisettes et d'amandes pilées. Donc on a retravaillé sur une, une recette vraiment à l'identique de la recette historique. C'est aussi une forme bien un particulière. Ça va être des grands carreaux de chocolat avec euh, des animaux en relief dessus et euh, qui étaient associés aussi à tout un rituel de consommation. On commençait d'abord par les bords, pour finir par les animaux en relief. Et c'était aussi le principe de la collection avec euh, ces fameuses cartes euh, autour des animaux qui sont un collectionner, qu'on a retravaillé en partenariat de notre côté avec Bioliva. Ce qu'on comprend et ce que vous nous, nous dites hein, depuis qu'on échange, on va
8: retrouver le goût authentique des merveilles du monde. Vous avez retrouvé la recette Oui, alors
18: on a vraiment travaillé avec des historiens et des fans de la marque pour reproduire cette recette à l'identique avec les mêmes ingrédients, si ce n'est qu'on va utiliser du cacao issu du commerce équitable. Et on a voilà, travaillé cette recette pour que les fans retrouvent le goût de leur enfance et c'est une recette qui a été... Euh, vraiment testé et validé par les plus grands fans de Merveilles du Monde et on a un goût à l'identique du goût historique. Avec la forme des animaux sauvages sur les carrés Alors exactement, on a retravaillé les moules pour avoir... Euh, bah alors On est sur des nouveaux designs euh, où on va intégrer à la fois... Euh, euh, des animaux, différentes espèces, des, des oiseaux, des animaux marins et aussi des végétaux euh, dans ces nouvelles formes de moules. Mais on garde ce principe des animaux en relief sur nos tablettes qu'on va pouvoir redécouvrir dans, dans la fabrication des merveilles du monde.
8: Et là, on s'adresse euh, aux fans qui ont gardé euh, leur âme d'enfant Il y
18: aura toujours les fameuses cartes à collectionner, Amélie Coulombe oui, oui. Alors, on s'adresse effectivement aux enfants qui ont grandi dans les années 80, 90, donc à toute une génération qui a pu collectionner les, les cartes merveilles du monde. Nous, cette collection, on l'a réenvisagée, en mettant l'accent sur bah, les espaces à protéger pour toujours être dans une démarche de sensibilisation à la préservation de l'environnement et et aux espèces euh, aux sauvages donc on va retrouver à la fois des animaux, des végétaux, c'est une collection qu'on a travaillée avec un partenaire qui est BioViva, avec des cartes exclusives des euh, voilà, qui nous permet d'avoir à la fois l'expertise scientifique de BioViva et en même temps la capacité à renouveler régulièrement en fait, cette collection et les cartes vont être à découper euh, directement dans l'emballage pour éviter aussi le suremballage, donc on reste sur des cartes de grande dimension, très belles cartonnées, mais à découper directement dans l'emballage Bon pour les enfants, bon pour la planète, hein, c'est ce qu'on comprend sur
8: l'emballage, un cacao issu euh, du commerce
18: équitable. Quand les tablettes seront-elles commercialisées Alors on est actuellement en campagne Ulu, donc en campagne de précommande avec euh, un démarrage très fort et vraiment record sur la plateforme. On va faire euh, par la suite du coup un, un prélancement en avant-première à la Grande Épicerie de Paris, à partir du 15 février, puisque la première fabrication des tablettes est prévue euh, dans les prochains jours, début février. Et ensuite, on pourra retrouver en grande distribution, hein, dans, dans la plupart des enseignes, euh, nos tablettes à partir oui. du mois de mars. Beaucoup de tablettes ont déjà été précommandées, puisque
8: vous nous parlez de Ulula.
18: Ou oui, c un, c vraiment, ça démarre très fort. On est déjà à plus de 30 000 tablettes qui ont ah, été oui. précommandées depuis le lancement de le, du début de la campagne il y a une dizaine de jours donc ça démarre très fort et ce n'est pas encore fini
8: À quel prix les tablettes vont-elles être commercialisées Alors en grande distribution
18: autour de 2,49€
8: Merci beaucoup Amélie Coulombe On a hâte d'écouter les nouvelles merveilles du monde <rire> version 2023 Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Crocola la chocolaterie marseillaise qui relance donc la tablette culte merveille du monde qui va ravir une nouvelle génération d'enfants Bonne journée Bonne
7: journée, merci beaucoup Europe Matin
1: Alexandre
0: Lemaire et Ambline Roche.
2: À la une, la hausse spectaculaire de la délinquance en France. L'année dernière, des vols, des cambriolages et des homicides, la plupart des indicateurs sont dans le rouge. Les détails dès le début de ce journal. Moins de grévistes, mais plus de monde dans la rue. Pour dire non à la réforme des retraites, avec une inquiétude pour les gouvernements, la forte mobilisation dans les villes moyennes. Dans ce journal également, la semi-liberté accordée à Pierre Alessandri, l'un des assassins du président. Préfet Et puis euh, une bonne nouvelle au menu des hausses du 1er février, la rémunération du livret A, elle passe à 3%.
19: Le journal de 5h30 sur Europe 1, Christophe Lamard. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le rouge émis, les manifestations contre la réforme des retraites l'ont éclipsé, mais le rapport sur la délinquance en France a de quoi faire bondir. Presque tous les crimes et délits ont augmenté l'an dernier.
20: Les statistiques du ministère de l'Intérieur sont formelles, David Montagnier. Oui, c'est une annonce dont le gouvernement se serait bien passé. Les chiffres rendus publics hier sont mauvais sur les violences aux personnes. Tout d'abord, le nombre de victimes de coups et blessures augmente fortement, plus 15%... De même que pour les victimes de violences intrafamiliales, c'est plus 17% par rapport à l'année dernière. Les atteintes aux biens ne sont pas non plus épargnées par cette tendance. C'est le cas des cambriolages avec plus 11% ainsi que les vols de véhicules, une augmentation de 9%. Mais pour l'entourage de Gérald Darmanin, ces mauvais chiffres sont le reflet d'un retour à la normale après des baisses marquées ces dernières années par l'épidémie de Covid. Quelques motifs de satisfaction toutefois pour le gouvernement. La lutte contre les stupéfiants tout d'abord. L'action de la police reste soutenu, plus 13% d'arrestations pour usage de drogue. Les vols violents sans armes sont en baisse de 4% l'année dernière. De modestes embellies qui ne cachent pas le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Il en avait fait une priorité et les résultats ne sont pour l'instant pas au rendez-vous.
19: David Montagné du service police-justice d'Europe. Moins de grévistes, mais plus
2: de monde hier dans la rue pour dire non à la réforme des retraites. Les syndicats
19: maintiennent la pression sur le gouvernement. Il y aura bien sûr la bataille des chiffres, mais il suffit de regarder les photos et les images pour le constater. Il y avait foule, 250 rassemblements, plus d'un million deux cent mille manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Fait notable, on s'est beaucoup mobilisé dans les villes moyennes. C'est dans cette France périphérique qu'est né le mouvement des Gilets jaunes. 10 000 personnes par exemple réunies à Laval, soit un habitant sur cinq. Le maire Florian Berco n'avait pas vu ça depuis longtemps.
16: On n'avait pas vu une telle mobilisation depuis 1995. Ça veut dire effectivement que toutes les villes, notamment les villes à taille humaine, les villes moyennes, sont mobilisées et attendent une évolution de cette réforme qui aujourd'hui est jugée injuste. C'est une France dont on ne parle malheureusement peu, mais dans les villes moyennes, plus de 50% des Français y vivent. et ont des choses à dire, évidemment. Et quand ils voient un gouvernement qui peut lâcher 100 milliards d'euros pour le budget de la Défense, et dire qu'il manque quelques milliards pour boucler un budget retraite à horizon 2030, ça pose question et je crois que c'est pour ça que les Lavalois les Lavallois sont dans la rue et se disent quel avenir on prépare dans un monde qui est déjà très incertain.
19: Le maire d'hiver droite de Laval, Florian Berco, avec Charles Guillard. Un fait marquant, Christophe, dans les cortèges. Il y
2: avait aussi des jeunes, des lycéens et des étudiants qui se sont mobilisés.
19: Beaucoup s'inquiètent déjà pour l'avenir du régime par répartition. On n'aura pas de retraite Phrase que l'on entend régulièrement et pas seulement les jours de mobilisation d'ailleurs. Certains sont convaincus qu'ils ne bénéficieront pas d'un système aussi avantageux que leurs aînés, trop fragile à leurs yeux. Ils préfèrent anticiper et échafaudent donc leur propre plan de retraite. Caroline Baudry.
21: Après quelques années de travail comme Théophile, l'angoisse d'une retraite insuffisante. L'ingénieur parisien de 28 ans anticipe déjà. Il verse 300 euros par mois dans un plan épargne-retraite et une assurance-vie.
10: Aujourd'hui, je prends mes dispositions personnelles vraiment dans le sens où, au vu du nombre d'années que je dois travailler, ce sera du coup forcément les 67 ans où je pourrais toucher ma retraite à taux plein. Et, et, et j'ai l'impression que plus ça va, plus on va augmenter l'âge. Enfin, j'aurais sûrement envie de la prendre... Euh, Corentin,
21: 29 ans, a aussi sorti la calculatrice. Il capitalise dans l'investissement locatif.
22: Un placement en loi Pinel, dans un appartement dans le sud, pour pouvoir ne pas me poser une question et ne pas me regarder les prix quand je serai à la retraite. J'aurais peut-être pas envie de continuer jusqu'à mes 70-75 ans pour toucher le maximum de la retraite. On a tous le droit aussi de, de profiter un peu de, de, de ce qu'on a construit pendant toutes ces années de travail.
21: Même pas trentenaire, il pense déjà à ses vieux jours, compléter d'environ 50% sa pension de retraite en revendant dans 10 ans ce deux pièces en bord de mer.
19: Un reportage Caroline Baudry. Des manifestations qui se sont déroulées dans le calme. Très peu d'incidents constatés. Une cinquantaine d'interpellations au total à Paris, Rennes et Nantes. En tout cas, une démonstration de force dans la rue. Gouvernement et syndicats sont désormais face à face. Mais il va falloir attendre encore un peu avant de les voir assis autour d'une même table. Les syndicats annoncent deux nouvelles journées de grève et de manifestations, mardi 7 et samedi 11 février. À la SNCF, où le mouvement a été un peu moins suivi, Sudrail et la CGT n'écartent pas l'idée d'une grève reconductible dès la mi-février. D'autres secteurs, comme les dépôts de carburant et les raffineries, pourraient suivre. Côté gouvernement, la ligne dure l'emporte même s'il n'est jamais trop tard pour se parler. C'est ce qu'assure le ministre des Comptes publics Gabriel Attal.
2: La major la majorité sert les rangs, Christophe,
19: sur les retraites. Un autre projet de loi sensible, celui sur l'immigration. Le texte sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Augmentation des expulsions de clandestins et octroi d'un titre de séjour pour les métiers en tension figure au rang des principales mesures. Projet de loi dénoncé par la gauche et les Républicains, ce qui rend l'utilisation du 49-3 très probable.
2: Il est 5h35 sur Europe 1. La semi-liberté a donc été accordée à l'un des membres du commando responsable de l'assassinat du préfet Erignac. D'ici qui ouvre la voie à un apaisement dans les
19: relations entre les élus corse et l'État. Gérald Darmanin est attendu à Ajaccio le 6 février prochain à la demande du président Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur présidera une cérémonie à l'occasion des 25 ans de l'assassinat du préfet. C'est dans ce contexte que Pierre Alessandri, 64 ans, condamné à la perpétuité, vient d'obtenir une mesure de semi-liberté avec période probatoire d'un an. Un pas vers la normalisation des relations, affirment les nationalistes. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 sur place.
23: Avocat de métier, Gilles Simeoni a défendu Yvan Colonna, réclamé comme une majorité d'élus corse la libération ou du moins le rapprochement des prisonniers considérés par beaucoup d'insulaires comme des détenus politiques. Président du conseil exécutif de l'île depuis 2015, il défend l'idée d'une autonomie de plein droit et d'exercice.
0: Le temps presse. Nous sommes déjà dans la relance de ce processus et à la réaffirmation qu'il ne peut pas y avoir de solution durable pour la Corse dans des logiques de conflit ou de violence. Donc la paix, la démocratie. Et le meilleur moyen, c'est de construire une solution politique globale avec, au plan institutionnel, un statut d'autonomie.
23: Solder la question des prisonniers, faire toute la lumière sur la mort d'Ivan Colonna, sans oublier le passé, sans
0: rien méconnaître de la douleur, notamment de la famille de Claude Erignac, qui né en, en mémoire cet homme et ce qu'il incarnait. Le moment est sans doute venu d'ouvrir une nouvelle page des relations entre la Corse et l'État, dans un esprit de loyauté et de respect réciproque.
23: Lundi, Gérald Darmanin sera à Ajaccio aux côtés de Gilles Simeoni pour commémorer les 25 ans de l'assassinat du préfet fait Claude Erignac.
19: Frédéric Michel correspond en en Corse. Nous sommes le 1er février, c'est une date marquée par quelques changements, Christophe. Entrée en vigueur du nouveau barème de l'assurance chômage baisse de 25% de la durée d'indemnisation. Il y a aussi un train de hausse. Le taux de livret a passe à 3%. Les péages vont coûter plus cher. Les tarifs réglementés de l'électricité aussi. On voit ça avec vous, Aurélien Fleureau.
11: Oui, avec d'abord le bouclier tarifaire qui sera désormais plafonné à 15%. C'était 4% en 2022. Les prix de l'électricité vont donc augmenter pour plus de 20 millions de foyers. La hausse aurait flirté avec les 100% sans ce bouclier tarifaire, selon le dernier barème publié par la Commission de régulation de l'énergie. Du changement dans la prise en charge du Covid avec la fin des arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes testées positives. Jusqu'ici, les salariés bénéficiaient automatiquement des indemnités journalières sans délai de 40. Au rayon, des augmentations, prendre un taxi coûtera 4% plus cher et pour les VTC, ce sera désormais 10 euros minimum par course pour garantir un meilleur revenu aux chauffeur. Rouler sur autoroute coûtera également plus cher, plus 4,75% en moyenne. Et puis, c'est également à partir d'aujourd'hui que les conditions d'échange des billets de train évoluent à la SNCF. Ce sera à J-6 avant le départ pour le faire gratuitement. Jusque-là, c'était trois jours avant.
19: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
2: Merci Christophe Lamar, très bon réveil avec Europe 1 5h38. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
17: Bonjour Alexandre, c'est sur les 4000 mètres du parcours de steeple Chase de l'hippodrome de Pau que va secourir ce Quintet. Et parmi les 14 partants, il est légitime de retenir dans une sélection les numéros 3, Havana, 2, Gage de réussite et 8, Black Boa, classés dans cet ordre, aux premières, deuxième et cinquième places d'un quintet similaire le 11 mars à Pau, sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront cet après-midi, et sur la foi de cette performance, ces trois-là sont donc indissociables. Ensuite, je vous recommande les numéros 5, Stern Kranz, troisième de cette même épreuve l'an dernier, et aussi performant cette année, 9, gaz, gaz. facile lauréat de la deuxième épreuve du quintet référence, du 11 janvier à Pau, et 14 Always Love You, prometteur troisième ce jour-là. Enfin, Iji le numéro 7, et Genesis As, le numéro 11, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 2, 8, 5, 9, 14, 7 et 11.
8: J'aime bien Always Love You, c'est très très personnel. Vous pouvez retrouver tous ces pronostics <rire> sur <rire> les pronostics bien sûr de Thierry Léger. Merci Thierry
4: cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
24: n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
4: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Et voici les Rolling
8: Stones Et voici le jour où les grands faits historiques racontaient à travers les archives d'Europe 1. Bon
2: retour aujourd'hui sur la création de l'ANPE. Bonjour Laure d'Autriche.
6: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
2: À partir d'aujourd'hui, la durée d'indemnisation des chômeurs est réduite de 25%. C'est l'entrée en vigueur de la réforme du chômage. Vous revenez à cette occasion Laure sur la naissance de l'ANPE. NPE, nous sommes en 1967, l'Agence Nationale pour l'Emploi, créée par Jacques Chirac, secrétaire d'État à l'Emploi du gouvernement Pompidou, pour aider les chômeurs à retrouver un travail.
6: Oui, la NPE centralise les offres et les demandes d'emploi. À l'époque, la France compte un peu plus de 200 000 demandeurs d'emploi, c'est un peu plus de 1% de la population. Ils pourront donc bénéficier d'une allocation, dit Jacques Chirac.
11: La
5: certitude qu'aura le travailleur demandeur d'emploi de pouvoir faire face au problème de son reclassement. Et cela dure au minimum un an.
6: Des agences ouvrent dans toute la France, des milliers de personnes viennent s'inscrire. La question du chômage qui augmente est déjà une préoccupation en 1967, analyse du journaliste d'Europe 1 Philippe Beauchard.
19: Si on compare la situation de la France à celle de l'Allemagne, on peut considérer que le chômage n'est pas dramatique. Mais tout de même, dans l'opinion, progressivement, l'inquiétude grandit.
6: Et dans les années 70, l'ANPE oriente aussi les chômeurs vers tel ou tel emploi.
19: Oui, dans les années
2: 70, lors justement le gouvernement prend des mesures d'accompagnement en faveur des chômeurs de plus de 60 ans.
6: Oui, en 1972, cinq ans après la création de la NPE, le nombre de chômeurs a doublé. Ils sont près de 400 000. Des réformes de l'assurance chômage se succèdent dans les années 80, 90 et 2000. En 2001, le PAR, plan d'aide au retour à l'emploi entre en vigueur. Le chômeur s'engage à chercher activement un emploi et en échange, les indemnisations ne sont pas régressives. Reportage sur Europe 1 de Lionel Gougelot dans une agence de Lille.
10: C'est sûr qu'on va avoir un afflux de personnes. On va avoir du monde. En attendant, dans les ANPE, on manque d'informations, estime Florence. Au chômage depuis plusieurs semaines, cette jeune femme s'interroge sur l'intérêt du dispositif.
7: Si on ne nous propose pas euh, un travail qui correspond à nos compétences, qu'on nous oblige quelque part à un retour à l'emploi sans vraiment euh, quelque chose de, de satisfaisant sur le plan du travail, moi je veux dire non.
6: Et depuis qu'elle a été créée, la NPE, devenue en 2008 Pôle emploi, a toujours été débordée par le nombre de demandes.
8: Merci beaucoup Laure d'Autriche et on vous retrouve demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1.
2: 5h42, très bon réveil à suivre les dernières aventures d'Astérix sur Grand Écranier. Tout savoir sur Astérix et Obélix, l'empire du milieu aujourd'hui en salle. Guillaume Canet, réalisateur et acteur, invité d'Europe 1 dans un instant.
1: Europe Matin, Alexandre Lemaire et
8: Ombline Roche. Il est 5h43, bon réveil, excellent début de matinée avec nous. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté des affiches de cette super production française lancée il y a 4 ans, freinée par le covid Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sort en salle aujourd'hui. Guillaume Canet devant et derrière la caméra de ce divertissement familial. Guillaume Canet, qui est ce matin l'invité d'Europe 1, il répond à Dimitri Pavlenko.
12: Bonjour Guillaume Canet. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci. Vous êtes à l'affiche et réalisateur d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est votre huitième long métrage. On va parler de votre prestation en Astérix, mais d'abord parlons de de Vous, en tant que réalisateur, c'était un rêve de gosse pour vous de faire un Astérix sur grand écran Oui, c'était pas un
15: rêve forcément au départ, mais ça l'est devenu quand on m'a proposé de, de lire ces 20 pages qu'avaient écrit Julien Hervé et Philippe Mechelin. Et euh, du coup, euh, bah, ça l'est devenu en lisant ces 20 pages. Tout d'un coup, je me suis euh, projeté. Euh, dans la, la possibilité de faire un grand film populaire avec des effets spéciaux, avec des grandes scènes de bataille, avec tout ça parce que je voyais que ce que ça racontait en fait permettait ça en fait. Que vous avez ça... vu
12: le péplum vous c'est ça en fait. Ouais,
15: j'ai vu qu'il y avait matière en tout cas à faire un grand film ouais, d'aventure comme on n'en voit plus beaucoup euh, en France et que moi qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin et donc du coup... Euh... C'est à ce
12: moment-là que j'ai commencé à, à avoir un, un peu des, des paillettes dans les yeux. Et alors, à quel moment euh, le réalisateur que vous êtes se dit « Et si c'était moi, Astérix » Est-ce que ça s'impose assez vite à Non, ça ne s'est pas fait
15: comme ça. En fait, moi, je voulais jouer euh, César. Ça me faisait <rire> vraiment marrer de jouer César. Et puis, euh, puis finalement, j'ai changé d'avis assez rapidement parce que je me suis rendu compte à quel point euh, vraiment Vincent Cassel, avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps, serait plus que parfait. Ça, quand on le voit, on a l'impression que Albert Uderzo a a dessiné le personnage sur le profil de de, de Vincent et, et sur le visage de Vincent. Donc il y avait un truc, euh, voilà, que je trouvais assez évident. Et puis après, c'est euh, lors d'une réunion en fait chez Paté où euh, où tout le monde m'a un peu euh, dirigé vers ce choix en me disant que euh, j'avais le caractère, le côté fonceur, un peu. Euh, téméraire et même euh, des fois un peu euh, trop à suivre les règles d'Astérix, <rire> un peu rigoureux d'Astérix. Et, et, euh, et voilà, et c'est comme ça que les choses se sont décidées, même si ça m'inquiétait un peu, parce que mm -hmm. jouer et réaliser avec un rôle aussi important, ça ne me plaisait pas forcément au départ. C'est pour ça que j'avais préféré l'idée au départ de Vous gardez de le casque à
12: la quand vous passez derrière la caméra pour... Euh... Alors oui, je l'ai gardé
15: longtemps, ouais, le ouais. casque et la perruque et j'étais pas toujours très crédible dans le fait de diriger les acteurs euh, toujours en costume d'Astérix mais oui, ça, ça fait partie du, du devoir de,
12: quand on fait les deux. Ouais. Alors l'empire du milieu, ça n'est pas l'adaptation d'un album existant, d'ailleurs peut-être c'est une question que je vous poserai juste après pourquoi ne pas avoir choisi finalement d'adapter un album que tout le monde a lu, mais comment ça s'est passé l'écriture du scénario, est-ce que vous avez senti les, les fantômes de Goscinny Uderzo planer au-dessus de vous ce que vous êtes demandé ce qu'ils en auraient pensé eux? Alors d'abord, j'ai eu, euh, moi, l'immense chance de rencontrer
15: Albert Uderzo avant qu'il parte et, et c'est vrai que j'étais très ému et très touché de lui lire ses premières pages euh, du scénario et de voir son sourire d'enfant et ses yeux qui brillaient. Ah, vous avez
12: lu les pages du scénar Ouais, ouais, ouais.
15: ouais, ouais j'ai eu euh, la chance de vivre cette scène qui était formidable. En fait, on m'a proposé d'abord 20 pages donc c'est pas moi qui ai choisi d'écrire l'Empire du Milieu. En fait, ça a été écrit au départ par Julien Hervé et Philippe Michelin. Ils ont écrit d'abord une première version tous les deux. Et après, moi, j'ai collaboré avec eux et après, je me suis accaparé le scénario et j'ai écrit six ou sept versions tout seul en adaptant ce scénario-là. Et c'est euh, une des deux, troisième versions que j'ai eu la chance de lire à Albert Uderzo. Alors après, effectivement, il y a une promesse quelque part que j'ai pu faire à, à Albert Uderzo à l'époque et que je me suis fait, pour moi, euh, par rapport à René Goscinny, c'est d'essayer d'être fidèle à la BD, fidèle aux albums, aux personnages, à ce que aussi, ça racontait hein. à l'humour. Et c'est très délicat, en fait. Et heureusement, j'avais le soutien de Hachette et des ayants droit et de Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, et de Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, et qui ont été extrêmement précis et précieux, comme je le disais, sur les réactions et sur les notes qui pouvaient sortir des versions pour que, justement, on essaye d'avoir le talent d'essayer, en tout cas, d'être peut-être pas au niveau, mais en tout cas de suivre le, la volonté de renégocier à chaque fois, de coller à une certaine réalité, à une certaine actualité, oui. mais de rester proche et propre à, à l'ADN en fait, de ces personnages gaulois.
12: Et comme dans les Astérix euh, qu'on a tous lus, il voilà. y en a pour tous les âges. dans, dans... Exactement. Donc, il y avait une charte un petit peu quand même à, ouais. à suivre et... et et moi, j'ai tout fait pour essayer de, de respecter cette charte. Ouais. Alors, votre personnage Astérix, qu'on connaît tous, là, il est en interrogation euh, vegan. Il se ouais. demande si le régime euh, carné gaulois n'est pas excessif. Oui, oui, il remet un peu tout ouais. en question parce qu'il se rend compte que. Euh, Et la potion magique, il se dit mais on n'a pas de recul, les
15: druides n'ont pas de recul. Oui, ouais, on n'a pas le recul, on ne sait pas si c'est bon pour l'organisme. Mais parce qu'en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de montrer aussi euh, ce personnage qui est très fort, qui est tombé dans la potion magique, qui n'a pas besoin de boire de la potion. Et puis ce personnage, je trouvais ça intéressant de le qualifier comme ils allaient tous les deux connaître l'amour dans cette aventure, bah, quand on connaît l'amour on... tout d'un coup on se regarde soi-même aussi, on fait attention à qui on est est-ce qu'on est fort, est-ce qu'on n'est pas fort et que quand même Astérix il vit quand même avec cette frustration d'être obligé d'être dépendant d'une gourde c'est ce qu'il dit à un moment, il dit je suis dépendant d'une gourde et il sait que pour être fort il faut qu'il boive de la potion donc il boit en cachette, il ne veut pas montrer à la princesse qu'en fait il veut faire croire qu'il est fort aussi fort qu'Obélix sans boire de potion. Et c'est ça qui me touchait. Je trouvais ça intéressant de voir que, du coup, il s'interroge sur sa santé. Il s'interroge savoir est-ce qu'on ne mange pas trop de sangliers quand même C'est matin, midi et soir, plus la cervoise, puis tout ça. Donc, en fait, je trouve que ça collait aussi à une certaine réalité, ouais. une certaine actualité aujourd'hui sur
12: le bien-être. Et, euh, voilà. et alors, cet empire du milieu, cette Chine, elle a quand même des sacrées couleurs d'Auvergne. Je crois que vous auriez aimé aller tourner en Chine, mais ça n'a pas été possible. Oui, on sortait à peine de la pandémie, c'était très compliqué de voyager, de partir en Chine. On sait
15: qu'il y, y, y a suffisamment d'exemples dans le cinéma mondial et de tous les temps, comme Apocalypse Now, qui n'a pas du tout été tourné là où, où ça se passe. Il y a la magie du cinéma. On arrive effectivement avec certains décors et certains effets spéciaux. On réussit à faire croire qu'on est dans certains endroits. en fait. Et puis là, on a été extrêmement précis sur les recherches et de reconstituer des paysages chinois pour qu'on y croit. Et puis après, on a reconstitué des vrais décors, comme les rues de Shanghai, avec euh, Mathieu Junot euh, et Aline Bonetto, qui ont fait un travail de la déco et qui a fait un travail extraordinaire. Et ça, euh, c'était euh, très excitant de reconstituer la
12: Chine, en fait. Dernière question. S'il avait fallu adapter un album existant d'Astérix et Obélix, ça aurait été le... lequel, Guillaume Canet euh, C'est très très compliqué de choisir.
15: Moi, il y, y, y a un album qui est devenu après un album, mais qui était d'abord un dessin animé, qui était des douze travaux, mmh. que je trouvais très excitant à, à faire parce que euh, ça a été fait en dessin animé, mais que je voyais bien en... En live, parce qu'il y a un certain décalage et il y a une certaine modernité et absurdité en fait que je trouve très truculente.
12: Ouais, qui n'a pas visité la maison qui rend fou, par exemple. Voilà, exactement. <rire> Merci beaucoup, Guillaume. Merci Canet. à vous. Merci Astérix beaucoup. et Obélix, l'empire du milieu, ça sort en salle aujourd'hui jour du même. Bonne journée à vous. Merci à vous.
8: Europe Matin. 5h51, les titres de ce mercredi 1er février. Alban le Prince.
3: L'intersyndicale jubile et annonce deux nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera les 7 et 11 février. Après le succès de l'acte 2 hier, plus d'un million deux cent mille français dans les rues. Plus de manifestants que le 19 janvier, donc mais moins de grévistes. Mauvaise nouvelle pour Gérald Darmanin. La quasi-totalité des crimes et délits ont augmenté l'année dernière. Après le chaos migratoire, le chaos sécurité n'a pas manqué de dénoncer Eric Ciotti, le président des Républicains qui a déjà annoncé qu'il voterait contre le projet de loi immigration présenté tout à l'heure en Conseil des ministres. Un casse-tête pour le gouvernement qui a besoin du soutien de LR pour le faire passer. Gérald Darmanin pourrait donc décider de reprendre certaines de leurs propositions. Et puis 21e journée de Ligue 1 ce soir à suivre en multiplex dans Europe 1 Sport. Parmi les matchs à l'affiche à 21h Lens deuxième du classement reçoit Nice, Montpellier accueille le PSG et Monaco au Cerf. Europe Matin.
2: 5h52, la recette parfaite d'un bon début de journée avec Europe 1, de l'info, de la bonne humeur. Oui, Ombline. Oui. Et votre prescription culture.
8: Avec du cinéma, euh, à nouveau avec Laurie Cheleva dans un instant. Mais on commence avec le conseil lecture de Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour Ombline.
2: Bonjour Alexandre. Alors Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un dictionnaire, c'est-à-dire
23: un dictionnaire. Amoureux, vous connaissez la collection à succès chez Plomb. Et alors là, c'est le romancier Nicolas d'Etienne Dorf qui s'en empare, un écrivain graphomane, un dandy toujours plein de fantaisie. Et il publie sans doute le dictionnaire amoureux le plus essentiel, mais il fallait y penser, le dictionnaire amoureux du mauvais goût. Ah
2: tiens donc, encore faut-il savoir ce qu'on
23: appelle le mauvais goût alors effectivement, c'est toute la question. C'est plutôt subjectif, le mauvais goût. On pourrait dire que c'est en fait le dictionnaire amoureux du mauvais goût, selon Nicolas d'Etienne d'Orve. Il s'en explique dans l'introduction. Celui qui est le plus évident et qui a sa préférence, c'est le kitsch. Mais le mauvais goût, dit-il, peut être une frontière sociale, un racisme de classe. Dans ce cas, le mauvais goût, c'est simplement le goût de l'autre. Et puis, le mauvais goût change en fonction des époques, bien sûr. Bref, c'est donc ses choix à lui. Le mauvais goût ne se partage pas. Et par exemple, à la lettre B, je ne suis pas d'accord. Il a mis « Belle du Seigneur », le roman d'Albert Cohen, parce que « Parangon de lyrisme et de guimauve stylistique, dit-il, mais en revanche, je le rejoins pour « Boîte de nuit ». Que fuient donc ces gens, demande-t-il, qui s'enferment dans ces containers musicaux pour tressauter en vase clos Agression auditive, promiscuité olfactive, migraine latente, et à part ça Alors c'est l'intérêt du dictionnaire, on passe du coq à l'âne ou de l'âne au coq puisque c'est dans l'ordre alphabétique, et après boîte de nuit, voici Bocassa, l'empereur Bocassa Ier, apothéose du kitsch, dit-il. Bon alors ce sont des gens, des personnalités parfois donc Oui, et parfois c'est parce qu'ils les adorent, comme le regrettait Jean-Yves Lafesse dont l'improvisation... Confiné au génie. Et puis Jean-Pierre Mocky est là aussi, et ensuite, quand je vous dis que ça va dans tous les sens, le papier tue-mouche. Vous savez, les serpentins collants sur lesquels les mouches terminent parfois leur course. Il y trouve, je cite, la poésie macabre des gibets médiévaux qui rappelait aux humains leur finitude. Il y a aussi les salons de massage asiatiques, mauvais goût, les selfies évidemment, mauvais goût aussi, les SMS, les lunettes 3D et même Anne Hidalgo. Chacun son mauvais goût, donc le
8: dictionnaire <rire> du mauvais goût, c'est chez Plomb et c'est signé Nicolas Dorf bien sûr, merci Nicolas. Bonjour Laurie Choleva.
7: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
2: Bonjour Laurie, décidément ils sont partout ces Gaulois.
7: Et oui, comme on vient de l'entendre chez vous il y a quelques minutes Alexandre, ça y est, c'est le grand jour, hein. c'est la sortie aujourd'hui du très attendu Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, nouvel épisode des aventures de nos Gaulois préférés, signé cette fois Guillaume Canet. Alors pour ce 15 film basé sur les aventures d'Astérix et Obélix, ce n'est pas l'adaptation d'une BD existante, ne la cherchez pas, c'est un scénario original, Guillaume Canet qui joue Astérix emmène cette fois les Gaulois en Chine pour aider une jolie princesse à rétablir l'ordre après un coup d'État.
0: Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide à ah, nous Non, mais non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je vais vous montrer comment on
7: se bagarre en Chine. Ah,
0: C'est quoi, Obélix On mange trop de viande. qui se veut manger d'autre, toi Des légumes. Des légumes. Des légumes
4: Hein <rire> De
7: ça il est
5: fixe. Des légumes. <rire>
7: Alors on vient de l'entendre hein, dans la bande-annonce, le film aborde des problématiques actuelles comme le féminisme ou encore le véganisme. Oui, Astérix demande à Obélix d'arrêter de manger de la viande. C'est complètement dans l'air du temps. Dans le rôle d'Obélix, on a entendu également la voix de Gilles Lelouch qui est remarquable, qui joue un Obélix attendrissant qu'on a envie de câliner du début à la fin du film. Et puis Tradition oblige, hein, c'est vraiment un casting XXL. Vincent Cassel dans le rôle de Jules César, Marion Cotillard joue Cléopâtre, Jonathan Cohen, José Garcia, Ramzi Bédia, Jérôme Commandeur, Angèle, Zlatan Ibrahimovic, Audrey Lamy Il y a des youtubeurs, Des humoristes Des chanteurs Des acteurs Bref Ils sont venus Ils sont tous là Le nombre de guests est démesuré Et même Manu Payet Que nous recevions dans Club samedi dernier Et qui joue Rikiki Le méchant de service Était très impressionné Écoutez-le Mon premier
15: jour de tournage César déprimé dans le palais de César Ok Avec José au pied de César et Cléopâtre, qui jette tous ses vêtements et qui est super en colère. Et donc, j'ai dans la même pièce José Garcia, Vincent Cassel et Marion Cotillard et Guillaume Canet au combo. Et là, c'est mon premier jour. Et là, je fais « Ok, les gars, <rire> voilà, il va falloir quand même... » Là, tu te dis « Est-ce que j'ai bien appris mon texte ?» Oui, je le sais parce qu'à un moment, ton texte, il se barre.
7: <rire> Alors, casting prestigieux et puis surtout, budget astronomique, hein, 65 millions d'euros. C'est vraiment un projet ambitieux pour Guillaume Canet, mais le pari est réussi. Le film regorge de gags. La mise en scène est soignée et on passe surtout en excellent moment. C'est familial, c'est moderne. Allez-y.
8: Et puis, euh, Laurie, euh, autre film aujourd'hui, Tom Hanks qui est le pire voisin du monde.
7: Et malheureusement, oui, hein, même si c'est difficile à croire, Tom Hanks est le pire voisin du monde dans ce nouveau film signé Mark Foster, film européen. Alors, Tom Hanks, il interprète Otto Anderson, un vieux grincheux. C'est celui qui vient vous embêter, celui qui veut que les règles du quartier soient respectées à la lettre, celui qui cherche toujours la petite bête. Bref, c'est le voisin chiant par excellence. Il a une circonstance atténuante, il vient de perdre sa femme et il a perdu goût à la vie jusqu'au jour où une nouvelle famille va s'installer dans la maison voisine.
0: Qu'est-ce qu'il fabrique Je me gare en parallèle. Parallèle à quoi Vous avisez pas de laisser se pisser à nouveau dans mon allée
12: J'aime pas voir un crétin apprendre à quelqu'un à tenir un volant. Le Leçon de conduite.
6: Merci
7: Mon père se être
21: comme ça lui aussi.
23: Je ne souris pas.
7: Alors le film, faut savoir, hein, il joue sur euh, le procédé des flashbacks, mais il n'y a pas de rajeunissement artificiel pour Tom Hanks, puisque pour l'anecdote, c'est son propre fils, Truman Hanks, qui l'interprète plus jeune. C'est vraiment une comédie euh, à la fois touchante et drôle, avec une très belle réflexion sur le deuil, le temps qui passe et la nostalgie.
8: Voilà, Tom Hanks est le pire voisin du monde. Et puis, les nouvelles aventures d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, deux nouvelles bonnes raisons d'aller au cinéma cette semaine. Merci Laurie, on vous retrouve tous les samedis dans votre émission Clap sur Europe 1 entre 17h et 18h. Bonjour, bon matin avec Europe. Bienvenue à ceux qui arrivent, à ceux qui se réveillent à suivre à la météo, le journal. Et à 6h40, Alexandre,
2: votre interview éco. Mais oui, vous savez que c'est pas facile en ce moment de devenir euh, propriétaire de son logement. Mais alors, savez-vous que votre patron peut payer lui-même les intérêts de votre prêt immobilier Ça s'appelle le prêt subventionné. C'est un dispositif qui gagne d'ailleurs à être connu. Une filiale de la banque postale, essaie justement de le démocratiser. Laurent Permas, le président de la SOFIAP, cette filiale, donc, vous expliquera tout à 6h40 sur Europe Les trois articles du pressing, ce sera à 6h10. Et votre partition, Oblin. Une artiste précoce,
8: pianiste virtuose, une chanteuse qui définit le son pop-rock féminin au début des années 90. Tori Amos et sa chevelure rousse, flamboyante, dans 20 minutes.
2: Il est 6 heures.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
2: Dans l'actualité ce matin, électricité, épargne, péage d'autoroute. Nous sommes le 1er février et il y a du nouveau pour votre portefeuille. Reportage dans une résidence parisienne où la facture d'énergie est particulièrement douloureuse. Les 7 et 11 février, les syndicats ont fixé ces deux nouveaux rendez-vous. Ils sont regonflés par la mobilisation d'hier contre la réforme des retraites. La pression s'accentue pour l'exécutif, nous expliquera le service politique d'Europe 1. Et puis les femmes. Première victime du mal logement en France, des mères seules qui se retrouvent à la rue après une séparation. La Fondation Abbé Pierre publie aujourd'hui son rapport annuel. Le journal de 6h, Romain Bonjour Roman.
25: Bonjour à tous. Cela fait partie des mauvaises surprises du 1er février. Plus 15% sur votre facture d'électricité, environ 20 euros par mois si vous bénéficiez d'un contrat au tarif réglementé. Et vous n'êtes pas seul, 20 millions et demi de foyers, 1,4 million de professionnels concernés. Une hausse annoncée et limitée grâce au bouclier tarifaire que le gouvernement prolonge, 45 milliards d'euros. C'est la facture pour cette année. Pour Europe 1 et vous, Romain Biteau a rencontré les habitants d'une résidence parisienne.
24: Chaque jour, Muriel
10: prend l'ascenseur jusqu'au quatrième étage. Elle allume les lumières du couloir avant de rentrer dans son appartement équipé de radiateurs électriques. Des habitudes qui vont lui coûter plus cher.
4: C'est
3: 15% sur l'électricité, mais c'est aussi 15% qui vont être impactés sur les charges communes en termes de loyer. Donc au final, en fait, c'est pas 15% que sur ma propre facture, c'est tout mon pouvoir d'achat qui va être réduit.
10: Comme pour Valérie et son mari, qui habitent un étage plus haut dans cet immeuble de 80 logements, le couple sera obligé de se restreindre. C'est sûr qu'on
1: mange, ah, plus de patates et de, et de, de pâtes. Notre salaire, il n'a pas augmenté. La boîte à Pandore, elle n'existe pas. Hein.
10: Leur voisin Xavier, qui vit avec sa femme et son fils d'un an, fera aussi face à la hausse de 15% comme il peut. Il se sentait pourtant protégé par le bouclier tarifaire mis en place par l'État.
22: On était vraiment convaincus que grâce au génie français, on serait protégé parce qu'on a tout pour être heureux en soi, qu'on honnête, mais c'est vrai que là on se, pose, on se pose de vraies questions.
10: Le bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix de l'énergie reste toujours en vigueur. Sans lui, la facture de Xavier aurait doublé.
25: Une estimation de la commission de régulation de l'énergie, reportage Europe 1 et vous de Romain Biteau. Deux autres
2: changements pour votre porte-monnaie ce matin.
25: Oui, avec d'abord la hausse des tarifs des péages, plus 4,75% en moyenne, un record par rapport aux années précédentes. Comptez par exemple 90 centimes de plus pour un trajet entre Lyon et Montpellier. Et puis quand même, une bonne nouvelle, elle concerne les détenteurs d'un livret A et ils sont nombreux. Le taux passe de 2 à 3% aujourd'hui.
2: Ah, ce sont des règles anti-Covid bah, qu'on avait d'ailleurs presque oubliées et justement elles disparaissent aujourd'hui.
25: Et d'abord la fin de l'arrêt maladie, 100 jours de carence pour les personnes testées positives. D'ailleurs elles ne seront plus obligées de s'isoler car le virus circule au ralenti dit le ministère de la Santé, moins de 5000 cas par jour. Ces nouvelles règles vont aussi simplifier la vie des entreprises. Ralph Riumy est le fondateur d'une compagnie d'assurance.
14: On est une société enfant du Covid puisqu'on a été créé deux jours avant le confinement total. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les c'était comme les nôtres, on a besoin que les gens soient sur site et travaillent, donc on a des services pour lesquels on n'a pas beaucoup de télétravail possible. Donc c'était quand même important pour nous que ces restrictions s'arrêtent. Il y a eu pas mal d'abus avec le Covid. On a des gens pendant une période, il suffisait de dire j'ai le Covid pour ne pas venir au travail pendant 7 jours ou 10 jours. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Une personne, elle a le Covid, elle va avoir son arrêt maladie. Si elle se sent bien, elle a envie de venir travailler, elle viendra travailler. Nous, on va mettre en place ici toutes les possibilités pour qu'elle puisse venir travailler. Donc, on a la place pour pouvoir l'isoler s'il va être isolé. On a des masques pour ses voisins. On a déjà les droits alcooliques, ainsi de suite. Donc, du coup, on va reprendre une vie normale, comme quand quelqu'un avait la grippe avant que le Covid existe. Et, et s'il est malade, ben, il reste chez lui. S'il se sent bien, il vient travailler. Et euh, il ne va pas tousser dans le visage des gens. Et il fera attention à ce qu'il fait.
25: Ralph Réumi, fondateur d'une compagnie d'assurance, il répondait à Alexandra Gégi pour Europe 1. 6 h quatre minutes respectées, les Français qui prennent des vacances bien méritées. L'appel de Gabriel Attal hier soir, pas sûr que le ministre des Comptes publics soit entendu par les syndicats. Deux nouvelles dates contre la réforme des retraites, le 7 et le 11 février.
2: L'exécutif face au mur de la contestation qui s'amplifie. 1,3 million de personnes hier dans la rue c'est inédit depuis 1984 pour une réforme sociale. Et
25: Elisabeth Borne assure vouloir maintenir le cap, même si la première ministre dit entendre, je cite, les doutes et les interrogations. Et d'ailleurs, le rapport de force se tend, Arthur Delaborde.
24: Oui, premier point particulièrement inquiétant pour la macronie. Il y a plus de monde dans la rue, mais moins de grévistes. C'est bien le signe que la colère ne concerne pas uniquement l'écume syndicale habituée aux mouvements sociaux. On a vu hier de nombreuses personnes manifester pour la première fois depuis longtemps. Il y a donc davantage de profils non syndiqués et peu ou pas politisés dans les cortèges. S'agissant des revendications, elles expriment une colère générale qui dépasse le cadre de la réforme des retraites. La mobilisation cristallise autour d'elle les difficultés du moment, comme l'inflation et les Rancœur contre le Président. Or, dans cette configuration difficile pour Emmanuel Macron d'apporter des réponses politiques, les deux seules portes de sortie, c'est-à-dire retirer la réforme ou bouger sur les grandes lignes, ne sont absolument pas envisagées car elles précipiteraient le second quinquennat dans l'inertie. L'idée, c'est donc de tenir au maximum en misant sur un débouché, non pas dans la rue mais au Parlement, ce qui est loin d'être acquis avec la majorité relative, sachant que tout passage en force jetterait de l'huile sur le feu.
25: Arthur Delaborde a noté que la réforme des retraites était une dit en commission à l'Assemblée nationale jusqu'à ce soir. Hier, les députés ont validé l'article 2 relatif à la création d'un index senior dans les entreprises.
2: Il est 6h06 sur Europe 1. Des efforts insuffisants. Le gouvernement est ainsi ciblé par la fondation Abbé Pierre qui publie aujourd'hui son rapport annuel sur le mal-logement. Une précarité qui concerne 4 millions de personnes en France, principalement des femmes
25: romanes. Oui, 40% de mamans seules, 60% des mères de familles nombreuses, toutes vivent dans des logements précaires ou sous-dimensionnés. C'est deux à trois fois plus que la population générale. Un risque lié à leur parcours chaotique, explique la fondation Abbé Pierre. Une séparation, un départ du domicile à cause de violence. C'est justement l'histoire de Rachida rencontrée par Yasmine Akatou pour Europe 1.
6: Des menaces à l'arme blanche poussent Rachida à quitter son domicile avec ses trois enfants. Après un mois passé chez des proches, un juge lui délivre une ordonnance de protection qui lui permet d'expulser son ex-conjoint violent et de réintégrer le logement. Mais Rachida n'est pas titulaire du bail. Je ne suis pas partie de chez moi, même chez ma famille, par peur
3: qu'il défonce la porte, il change les serrures, il est chez lui, il le sait pertinemment. Et il le dit à mes enfants, cet appartement, c'est à moi.
6: Aujourd'hui, Rachida n'a aucune solution de relogement. La maman risque de se retrouver à la rue avec ses enfants d'ici un mois.
3: Je n'ai aucune réponse de la part de mon bailleur. Et ils me disent clairement, dès que l'ordonnance de protection s'arrête, ils vont relancer une expulsion. C'est les femmes qui sont victimes de violences qui sont
26: expulsées.
6: Mais où est la justice je ne pourrais jamais m'en sortir en fait. Avec pour seule ressource le RSA, Rachida n'a pas les moyens de louer un appartement. Elle espère l'attribution d'un autre logement social pour pouvoir se reconstruire avec ses enfants.
25: Le reportage de Yasmina Katou. 6h07, les
6: sports sur Europe 1 et d'abord le mercato de foot qui rime
25: avec fiasco pour le PSG. Malgré ses enfils, le club parisien n'a recruté aucun joueur, pas même le marocain Hakim Ziyech. L'attaquant était pourtant à Paris. Visite médicale validée, sauf que à minuit une, les bons documents n'ont pas été envoyés vous voyez, trop tard, non négociable pour la Ligue de football français qui a clôturé les transferts pour tous les clubs.
2: Et pourtant du 109, Paris en aurait bien besoin. Dernier match, hein, nul face à Reims. Deux défaites en un mois. Le PSG se déplace ce soir à Montpellier. Un adversaire a priori à la portée du club qui doit se réveiller, Cyril de la morinerie
10: oui, c'est un leader endormi qui se rend dans les rôles. Le PSG reste sur une moyenne d'un point seulement par match depuis le début de l'année, soit quatre maigres points engrangés. Les Parisiens ont été surpris dimanche dernier face à Reims, montrant des lacunes et un manque criant
2: d'implication. à l'extérieur, c'est pire, avec deux revers en Ligue 1, à Rennes et à Lens. L'entraîneur Christophe Galtier n'est pas satisfait et l'a fait savoir à ses joueurs.
20: Évidemment que c'est insuffisant, insuffisant en termes de points, mais aussi insuffisant en termes de jeu. On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé que ce que nous proposons et surtout faire des points. Maintenant, on travaille, on travaille tous et euh, février doit être vraiment meilleur que, que janvier.
24: Cette fois, Paris se déplacera sans Neymar
10: qui ressent une gêne musculaire et Verratti suspendu. Le leader du championnat sera malgré tout favori. Montpellier a perdu 9 de ses 10 derniers matchs en Ligue 1 contre Paris encaissant 37 buts.
2: À moins d'une semaine du choc en Coupe de France à Marseille, le PSG doit réagir.
25: Cyril de la Delamorinerie du service des sports d'Europe 1 qui vous donne rendez-vous ce soir pour le multiplex de Ligue 1. Cinq matchs à suivre en direct dès 21h.
12: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
2: C'était le journal de 6h sur Europe 1.
8: Merci Romain okay. Il est 6h09 et on se retrouve dans un instant avec les trois articles du pressing. A tout de suite.
1: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
2: Très bon début de matinée, avec Europe 1, on est entre l'EFTO, vous connaissez le principe oui. du pressing, à 6h11, on ouvre les journaux du matin.
1: Dimitri
13: Vernet vient de nous rejoindre à peine.
8: Qu'est-ce oui. que vous avez repéré, Dimitri, dans la presse eh aujourd'hui
13: Moi, je vous propose de prendre la direction de l'Australie ce matin. Pourquoi Parce que depuis mi-janvier, eh les Australiens sont à la recherche d'une capsule radioactive perdue lors de son transport. Ah, c'est malo ah oui, C'est <rire> une histoire qu'on retrouve dans les colonnes de, de Libération ce matin. Et oui, une capsule contenant en fait du Césium-137... Hein, c'est une substance radioactive très dangereuse bah, qui a été perdue justement par un camion sur un trajet de 1400 km bon Du coup, les Australiens sont partis à sa recherche, sauf que bah, 15 jours sont passés et toujours aucune trace de cette capsule. Car oui, il y a un problème et il est de taille, vous allez le comprendre. Cette capsule est petite. Ah, oui. Très, très, très petite. Oui, il est deux Elle, tailles, alors le euh, problème. C'est ouais. ça. Elle mesure 6 mm sur 8 mm, soit moins d'une pièce de 1 centime. C'est oui. compliqué. Bon. Ensuite, à
16: retrouver hein. sur une route. Perdu en Australie
2: qui fait 17 fois la France. C'est hein, ça, euh, oui. en, en, plus, <rire> en plus de ça.
13: Donc oui, on, on connaît l'expression à chercher une aiguille dans, dans une botte de fin. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est <rire> bien, bien pire. Bon, c'est pas impossible non plus, hein, car les chercheurs bah, sont équipés de détecteurs de rayonnement qui peuvent permettre de repérer cette capsule justement euh, autrement que par la vue. Après, bah, oui, ça reste quand même difficile. Ici, les autorités australiennes ont annoncé que les recherches allaient prendre des semaines et qu'elles allaient en fait se concentrer sur les villages se trouvant à proximité de ce long trajet de 1400 km. Car oui, en fait, l'objectif est d'éviter qu'un habitant ne la trouve et qu'il se retrouve bah, exposé aux Irradié, risques. Bah oui, Exactement, bah oui, euh, brûlure en cas de contact et même justement syndrome d'irradiation aiguë. Donc voilà, vous savez tout sur cette histoire de capsule radioactive tombée d'un camion en Australie. Un article qui est lui <rire> à retrouver dans les colonnes de libération ce matin. Votre sélection ce matin, Ombline
8: Propriétaire d'un compte Netflix. Vous avez souvent dû entendre de la part de vos proches, « Tu me prêtes tes codes, oui. tu me files tes identifiants. » Et sur l'interface, quand vous vous connectez du coup, à, votre, à votre compte Netflix, vous voyez la liste des, des, des invités. Des, il voilà, y a mamie, il y a le beau, il y a Parasite. Bon.
2: Le
22: beau, le beau. Les,
8: les petits arrangements entre amis, les petites combines. Eh ben, C'est terminé. Voilà. On peut lire sur le site du Huffington Post qu'il ne sera plus possible de partager son identifiant et son mot de passe Netflix avec les copains. Précisément avec les personnes qui ne vivent pas sous le même toit que ah. vous. Voilà, le coup près est tombé. Netflix a donné hier ces nouvelles règles. Pour profiter de vos codes, il faudra donc se connecter au Wi-Fi de votre maison et regarder à minima un contenu tous les temps. 31 jours, sinon votre invité sera bloqué. Donc ah oui, le beau, il peut venir une fois par mois, il <rire> se connecte ça. et hop. Bon, ça bon, reste un peu de marge. Il peut venir un peu à la maison. Si vous vous absentez longtemps de chez vous, pendant les vacances par exemple, il faudra désormais solliciter Netflix pour obtenir un code temporaire afin de pouvoir continuer à ah, de visionner ça. des mmh. films et des séries. Mmh. ouais ce nouveau mot de passe sera effectif pendant 7 jours consécutifs. Il y aura quand même un certain nombre de démarches à faire. Hein. Bon, ah oui, c'est c'est ouais. mmh. pratique. La plateforme compte faire évidemment le gendarme hein, pour repérer les fraudes en géolocalisant les connexions via. Les adresses IP, vous savez, ce numéro unique assigné à chaque appareil qui permet de vous identifier sur Internet. Il n'y aura pas d'amende, promet le géant américain. Pour le moment. Alors, on est bien d'accord. Pour, hein ouais, pour le moment. On parle ici... Du partage de vos codes gratuitement, il sera toujours possible de le faire moyennant finance. Hein, si votre ah. nièce veut continuer de regarder oui. Stranger Things en utilisant votre Netflix, eh bien, il y aura un supplément. Selon la plateforme de partage, euh, le partage de comptes est pratiqué par 100 millions de foyers dans le monde. Voilà. Ça a vraiment enfin, qu'à gagner euh, pour ouais,
13: Netflix. Hein, C'est assez, ouais. assez
8: énorme, d'où les nouvelles Et mesures. Oui. Le nouveau système doit être mis en place à la fin de ce premier trimestre trembler les invités de, de Netflix, c'est-à-dire euh, ce matin sur le site du Huffington
2: Post. Bon, la fin de la récré.
8: Vous prêtez votre compte Netflix
2: euh, On a une bonne excuse une, maintenant une, pour éviter de le prêter euh, Oui je crois qu'il en, en partage ouais, oui. Vous avez, ah, vous avez oui. un invité, bah, prévenez-le ouais, ouais. bah, avant... oui, Sinon oui. il y aura un message blocage
8: <rire> ça sera pas drôle <rire> Alexandre, c'est
2: Bon bah moi j'ai choisi une bonne nouvelle hein, pour ce 1er février, alors certains diront que la bonne nouvelle, ne me regardez pas comme ça hein Dimitri, c'est la fin du dry January ah. la fin de la diète la fin du régime sec, sans <rire> graisse, sans oui. alcool Eh bien non, la bonne nouvelle ce matin, entre autres, c'est ce chiffre 3%, nouveau taux Ré, de rémunération du Livret A, on en parlait dans les journaux, mmh. euh, ce taux qui est revu à la hausse. Euh, bonne nouvelle en apparence en tout cas. Alors, est-ce que le Livret A est le vrai plan B contre l'inflation. Eh bien, l'affaire n'est pas si simple. cest à lire dans le journal 20 minutes, alors certes, certes ça faisait 15 ans que le livret A n'avait pas rapporté autant. Mais par rapport à quoi En oui. réalité, ou comme disent les économistes, en rendement réel, mmh. le livret A trouve là son pire niveau de rémunération depuis les années 80. Oui. L'économiste oui. Philippe Crevel rappelle un calcul assez simple. Hein, avec une inflation à 5,2% sur un an, c'est même plus maintenant, en épargnant sur son livret A, même à 3%, on euh, perd en... de l'argent. Ah, Autrement oui, dit, et c'est l'économiste qui le dit, bah, il est plus rentable de dépenser son argent euh, euh, dès maintenant. Exemple, si vous voulez acheter un produit à 100 euros et que vous placez cette somme sur votre livret pendant un an pour épargner mm -hmm. avant d'acheter ce produit à 100 euros, vous aurez 103 euros dans un an, rémunération oui, 3%. Oui. Sauf que d'ici là, avec l'inflation, votre produit lui sera passé en moyenne à 105,20 euros.
13: Et, pourtant, Et donc, euh, on pourtant, dépense 2 euros de plus. Exactement. Hein, c est, c est
2: ça. Et pourtant, on vous en parle ce matin sur Europe 1, les fonds placés sur le livret A battent des records. C'est vrai qu'à moins d'être à découvert, bah, c'est toujours plus rentable de placer évidemment un maximum mm -hmm. sur le livret A plutôt que de laisser dormir euh, votre argent, le peu que vous avez sur, euh, sur votre compte courant. Avec le livret A, oui, on reste perdant à cause de l'inflation, mais on perd toujours moins, c'est sûr, qu'en n'en faisant rien. On estime d'ailleurs qu'il y a sur les comptes courants des Français... Plus de 550 milliards d'euros qui ne sont évidemment pas rémunérés ah oui.
8: du tout et qui ne sont pas épargnés.
2: du Et c'est donc à lire ce matin dans 20 minutes.
8: Merci beaucoup Alexandre. Merci Dimitri. C'était le pressing sur Europe 1.
2: Votre partition Ombline à 6h18 sur Europe 1. On la compare à Kate Bush. Elle cite plutôt Led Zeppelin comme source d'inspiration. Tori Amos fait partie des chanteuses américaines qui définissent la musique pop au début des années
25: 90.
8: Et oui, la sienne de musique pop est imprégnée de son univers à la fois onirique et brutal des envolées vocales et symphoniques qui se heurte au récit de son existence voire à la laideur de certains épisodes de sa vie, ce viol dont elle a été victime à l'âge de 21 ans. La comparaison de Amos avec son aîné Kate Bush est effectivement inévitable. La voix au perché qui oscille entre douceur et rage, l'investissement dans l'écriture des chansons. Toutes les deux étaient des enfants prodiges dotés d'un don pour le piano.
3: C'est pas...
2: C est donc une pianiste virtuose et surtout précoce. Hein. Oui. Elle n'a que 5 ans lorsqu'elle intègre l'élite du conservatoire de musique. Oui, elle étudie le classique
8: jusqu'à ce qu'elle soit virée à 12 ans pour insubordination, tout en lui inculquant une, éduc une éducation religieuse stricte. Son père, pasteur fondamentaliste, l'accompagne à se produire dans des pianobars et des clubs gays autour de la ville de Baltimore, sur la côte est américaine. Elle n'est
2: alors qu'une adolescente. Tori Amos précoce, mais elle attend d'être majeure oui. hein, pour s'affranchir de sa famille. Pour
8: quitter l'Est américain et rejoindre L'Ouest, Los Angeles, où elle entame une carrière de rockeuse avec son groupe, I Cantori Un galop d'essai qui ne va pas vraiment se faire remarquer, mais qui va avoir le mérite de conforter sa place au sein de la maison de disques Atlantic Records. Pour vous donner une idée, c'est le label d'ACDC et Phil Collins.
9: On
2: est donc au début des années 90, à l'époque bah, c'est le grunge hein, qui domine et il faut bien dire que les chanteuses pop-rock ne courent pas les rues.
8: Hein. Oui, ça c'est la maison de disques euh, et qui l'a bien compris et elle mise sur sa nouvelle pépite. Tori Amos se rend à Londres pour enregistrer son premier album à l'orchestration riche grâce à la présence de nombreux instruments. Elle utilise des sons électroniques pour créer une atmosphère fantasmagorique. Le disque Little Earthquakes sort discrètement au moment où Nirvana s'installe en tête des classements américains avec Nevermind.
25: L'autre bon gars, bring your friends it's fun to lose. En tu, Britain, she's all and self assured oh no, I know. A dirty girl, hello, hello.
8: Vous avez reconnu sa reprise de Smells Like Teen Spirit de Nirvana qu'elle interprète dès 1992. Il n'est pas extrait sur l'album Little Earthquakes, mais il sort à ce moment-là. Euh, en même temps que Nevermind en single la version de
2: Tori Amos. Alors cet album que vous mentionnez donc Little Earthquakes, euh, il inaugure, il marque une nouvelle ère mm. pour les artistes féminines. Oui,
8: comme Fiona Apple et Alanis Morissette. Tori Amos, elle confirme deux ans plus tard avec le disque Under the Pink tout aussi exigeant artistiquement et en marge des modes musicales de l'époque.
25: Going to
21: the other side, giving us a evil. Things are getting kind of gross, and I go at
25: sleepy times. This is not really, this, oh, this, oh, this is not really happening. You bet your life
9: it
3: side.
8: Créneau, hein, évidemment, euh, elle joue depuis qu'elle est presque née à euh, ce piano Torreamos. Euh,
2: aisance absolue, c'est Incroyable, avec Éta son étalant. succès. Oui,
8: bien sûr, avec son succès. Cornflake. Girl sorti le 1er février 1994 extrait donc du deuxième album Under the Pink Amos sur Europe 1
2: Merci Ombline, 6h26 merci pour votre fidélité à suivre sur Europe 1 après le journal de 6h30, l'interview écho comment vous facilitez l'achat d'un logement vous savez combien il est difficile en ce moment d'obtenir un prêt immobilier, il existe pourtant une aide méconnue, ça s'appelle le prêt subventionné, très concrètement vos patrons, votre patron prend en charge les intérêts de votre crédit immobilier Laurent Permas vous explique Pique tout à 6h40 sur Europe 1, le, le patron de la SOFIAP, une filiale de la Banque Postale.
8: Juste après la revue de presse internationale et Anice Mbida pour l'innovation.
1: Europe Matin. Alexandre
2: Lemaire et Amblin Roche. Dans l'actualité, ce matin, le bras de fer sur les retraites. Nouvelle journée de mobilisation en vue les 7 et 11 février. Hier, nouveau record, plus d'un million deux cent mille manifestants comptabilisés dans les rues, les villes moyennes particulièrement mobilisées. Ils ne comptent pas, eux, sur la retraite par répartition. Coup de projecteur dans ce journal sur les jeunes actifs. Ils mettent de l'argent de côté pour leur vieux jour. Inciter les demandeurs d'emploi à retrouver un boulot plus rapidement. Entrer en vigueur Aujourd'hui, des nouvelles règles de l'assurance chômage, elles sont plus restrictives. Explication dans ce journal. Le journal de 6h30, Fanny Marceau, bonjour Fanny.
27: Bonjour, Dimit bonjour, Alexandre, Alexandre, bonjour Dimitre, <rire> bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le 7 et le 11 février, il faut bien retenir ces dates, ce sont celles des prochains défilés contre la réforme des retraites. Décision prise par l'intersyndicale hier soir après le succès des manifestations, près d'un million trois cent mille personnes dans les rues selon la police, deux millions et demi selon les syndicats, avec une importante mobilisation dans les villes moyennes comme Laval, son maire Florian Berco.
16: On n'avait pas vu une telle mobilisation depuis 1995. Toutes les villes, notamment les villes à taille humaine, les villes moyennes, sont mobilisées et attendent une évolution de cette réforme qui aujourd'hui est jugée injuste. Dans les villes moyennes, plus de 50% des Français y vivent et ont des choses à dire évidemment. Et quand ils voient un gouvernement qui peut lâcher 100 milliards d'euros pour le budget de la défense et dire qu'il manque quelques milliards pour boucler un budget retraite à horizon 2030, ça pose question.
27: Florian Berco, le maire gauche de Laval, au micro-européen de Charles Guyard. Et il n'y a pas qu'en Mayenne que la mobilisation a battu des records. Partout en France, David Montagnier, les manifestants étaient plus nombreux, y compris dans la capitale.
20: A Paris donc hier, 87 000 personnes ont manifesté. C'est 7 000 de plus que le 19 janvier. La CGT en a dénombré, quant à elle, 500 000. Mais ce qui est marquant, c'est une très forte mobilisation en région. Des rassemblements plus importants que lors de la première journée d'action. 40 000 personnes à Marseille, 25 000 à Montpellier. Mais aussi dans beaucoup de villes moyennes, la France des sous-préfectures qui a exprimé son opposition. Ils étaient 7 000 à Alès, par exemple, ou 8 500 à Angoulême. C'était pour beaucoup une première manifestation où toutes les générations étaient réunies. Globalement, ces rassemblements se sont bien déroulés. La manifestation parisienne a connu quelques incidents sur le parcours, notamment en fin de journée, où des individus s'en sont pris aux forces de l'ordre. Quelques dégradations également, une agence bancaire et quelques commerces ont été vandalisés. La police a procédé à une trentaine d'interpellations.
27: David Montagnier du service police-justice d'Europe.
20: Dans les cortèges, on voit de plus en plus de jeunes mobilisés.
27: Oui, et certains ont déjà commencé à travailler et pensent qu'ils n'auront pas de retraite. Alors pour eux, une seule solution, mettre de l'argent de côté et le plus tôt possible, Caroline Baudry.
21: Après quelques années de travail comme théophile, l'angoisse d'une retraite insuffisante, l'ingénieur parisien de 28 ans anticipe déjà, il verse 300 euros par mois dans un plan épargne-retraite et une assurance vie.
10: Aujourd'hui, je prends mes dispositions personnelles, vraiment dans le sens où, au vu du nombre d'années que je dois travailler, ce sera du coup forcément les, les 67 ans où je pourrais toucher ma, ma retraite à taux plein. Et, et, et j'ai l'impression que plus ça va, plus on va augmenter l'âge. Enfin, j'aurais sûrement envie de la prendre euh, plus tôt.
21: Corentin, 29 ans, a aussi sorti la calculatrice. Il capitalise dans l'investissement locatif.
22: Un placement en loi Pinel, dans un appartement dans le sud, pour pouvoir ne pas me poser une question et ne pas me regarder les prix quand je serai à la retraite. J'aurais peut-être pas envie de continuer jusqu'à mes 70-75 ans pour toucher le maximum de la retraite, on a tous le droit aussi de, de profiter un peu de, de, de ce qu'on a construit pendant toutes ces années de travail.
21: Même pas trentenaire, il pense déjà à ses vieux jours, compléter d'environ 50% sa pension de retraite en revendant dans 10 ans ce deux pièces en bord de mer.
27: Reportage signé Caroline
2: Baudry. La réaction du gouvernement après ce nouveau tour de force des syndicats. Il faut resserrer les rangs pour défendre la réforme. Elisabeth Borne a passé la journée d'hier à mobiliser les élus de sa majorité.
27: Et pendant ce temps, à l'Assemblée, la Commission des Affaires Sociales a validé le deuxième article du texte qui concerne l'emploi des seniors. Les députés ont jusqu'à ce soir pour terminer l'examen du projet de loi et ses 5000 amendements.
2: Et notez qu'aujourd'hui, un autre texte hautement inflammable sera présenté en Conseil des ministres. Le projet de loi Asile Immigration portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il sera débattu à l'Assemblée nationale en mai prochain.
27: 6h34 sur Europe 1, le mois de février arrive avec son lot de nouveautés. Le taux d'intérêt du livret A passe de 2 à 3% aujourd'hui. Les tarifs des péages augmentent de 4,75% en moyenne, mais Vinci Autoroute a d'ores et déjà annoncé bloquer les prix sur la majorité des petits trajets afin d'alléger le coût de déplacement entre le travail et le domicile.
2: C'est aussi aujourd'hui qu'entre en vigueur la réforme de l'assurance chômage. Margot Faut les nouvelles règles prévoient une baisse de 25% de la durée d'indemnisation.
8: Oui, jusqu'à maintenant. Si vous aviez travaillé 24 mois au cours des 24 derniers mois, eh bien vous étiez indemnisé pendant 24 mois. Dorénavant, pour tous les nouveaux inscrits à Pôle emploi, vous n'aurez plus
6: droit qu'à 18 mois d'indemnisation. Mais un minimum est tout de même prévu, rappelle Marc Ferracci, député Renaissance et rapporteur du projet de loi sur l'assurance chômage.
14: Il y a une
13: limitation à cette baisse de la durée d'indemnisation. C'est que personne ne pourra avoir moins de 6 mois d'indemnisation. Et de ce point de vue, c'est une protection qui doit permettre d'avoir une recherche d'emploi suffisamment longue pour obtenir l'emploi que l'on recherche.
18: En tout cas, cette réforme vise à
6: répondre à la pénurie de main-d'oeuvre.
13: Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises énormément de secteurs d'activité qui peinent à recruter. La logique, c'est d'essayer de rendre l'indemnisation chômage plus incitative au retour à l'emploi essayer de résoudre le problème des tensions sur le marché du travail. Mais attention,
6: pour avoir droit aux allocations chômage, les règles ne changent pas. Il faut avoir été salarié au moins 6 mois au
8: cours des 24 derniers mois.
27: Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Autre changement notable aujourd'hui, le prix d'électricité qui va augmenter de 15%. Qui va augmenter de 15% conséquence de l'allègement du bouclier tarifaire du gouvernement.
2: 12 nouveaux canons César pour l'Ukraine, annonce hier du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu.
27: Et au sortir de son entretien avec son homologue ukrainien Oleg Siresnikov, voilà qui porte donc à 30, William Molinier, 30 canons César en France seront envoyés à Kiev au total.
26: Oui, à cela, il faut rajouter les 19 canons César de 155 mm promis par le Danemark. Sur le champ de bataille, il y aura donc bientôt près de 50 de ces pièces d'artillerie très utiles aux Ukrainiens. Un seul canon César à ce stade est hors d'usage, mais il faut assurer une maintenance pour 17 d'entre eux liés à l'usure classique du combat. Aujourd'hui, un contrat va être signé avec Thales pour livrer un radar GM-200 aux Ukrainiens, un radar de moyenne portée qui permet de détecter un avion ou un drone ennemi à 250 km de distance. La France va aussi envoyer 150 militaires en Pologne dans des bataillons de formation, objectif former 600 soldats ukrainiens chaque mois. Du côté des avions de combat, aucun accord n'a été trouvé pour l'instant entre Paris et Kiev. Si les deux ministres de la Défense, ukrainien et français, ont échangé sur ce sujet, cela reste pour l'instant une ligne rouge du côté des occidentaux. Mais Kiev compte bien lever ce veto de la même manière qu'elle a fini par convaincre ses alliés de lui livrer des chars de combat.
27: William Molinier, spécialiste défense d'Europe. Hein.
2: Bon, César, ce ne sont pas que des canons. Euh, vrai. Fanny, Jules, <rire> César, Astérix et Obélix, hein, de nouveau sur grand écran dès aujourd'hui.
27: Oui, un film signé Guillaume Canet. C'est le neuvième long-métrage le plus cher de l'histoire du cinéma. Budget 65 millions d'euros. Nos valeureux Gaulois vont cette fois sauver une princesse en Chine. Partout à Tissin-Gaulois. Qu'est-ce que c'est Un casque quelques sangliers, une potion magique Peut-être, mais pas que. Ne manquez pas à 8h le tuto de la rédaction d'Europe 1 pour savoir ce qu'étaient vraiment nos ancêtres les Gaulois. Le rendez-vous est pris à tout à l'heure,
2: 8h. À tout à l'heure, Fanny Marceau, 6h37. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Pas facile hein, en ce moment de devenir euh, propriétaire de son logement. Savez-vous que votre patron peut payer les intérêts de votre prêt immobilier Ça s'appelle le prêt subventionné, c'est un dispositif qui gagne à être connu. Une filiale de la banque postale et c'est justement de le démocratiser. Laurent Permas, le président de la SOFIAP, vous explique tout, dans un instant, sur Europe 1.
0: Alexandre Lemaire et Ombeline Roche, sur Europe 1. Si
8: vous cherchez à acheter une maison, un appartement, vous savez combien il est difficile d'obtenir un, un prêt à la banque. Il existe pourtant des aides, comme le prêt subventionné. Avec lui, c'est votre patron qui paie les intérêts de votre crédit. Vous en parlez avec votre invité Alexandre, Laurent Permas, président du directoire de Sofiap, société financière pour l'accession à la propriété. Bonjour Laurent Permas.
2: Bonjour Maxime. Vous êtes une filiale de la Banque Postale, hein, la SOFIA, c'est aussi un établissement financier. Votre raison d'être, c'est de faciliter l'accession à la propriété des salariés.
5: Exactement, en fait c'est très simple, c'est pas très connu et c'est pour ça que nous que sommes là. là. ce matin Voilà, on, on, on est présent depuis un siècle. Hein, un 1121. siècle d'existence, oui. c'est à l'origine une filiale en fait de la SNCF et la Banque Postale est arrivée en 2014, pour justement pouvoir développer euh, cette offre de prêt subventionné euh, pour lequel c'est l'entreprise en fait, hein, qui subventionne une partie du taux d'intérêt du prêt euh, immobilier de son collaborateur euh, bah pour tout simplement euh, faciliter l'accès à la propriété. Ça a une valeur inclusive, hein, puisque puisqu'on sait que l'allocation ou l'aide à l'allocation euh, est un dispositif en fait, qui fragilise sur le long terme euh, le, le citoyen, notamment lorsqu'il doit partir à la retraite. Ben, il est face à une situation qui est précaire, puisqu'il va avoir un, un, un montant en fait, de loyer qui n'est plus du tout une, aidé. – Une perte de pouvoir Avec une baisse
2: de revenus. Effectivement, donc c'est vraiment le dispositif que, que vous portez, hein, ce, ce prêt subventionné. Toutes les entreprises doivent être en mesure de, de le proposer ce dispositif, ou il est totalement facultatif
5: pour l'employeur à Alors, ce jour ?– Aujourd'hui, il est facultatif, hein, puisqu'on est en train en fait, d'inscrire euh, en France un nouvel avantage social, au même titre que l'épargne salariale. Euh, le titre restaurant, le CESU, hein, qui sont aujourd'hui euh, connus dans l'entreprise et pour lequel c est, c est, certains de ces dispositifs sont obligatoires. Mmh. Donc là, on ancre, et d'ailleurs on engage, euh, des échanges avec les pouvoirs publics pour que cet avantage social soit justement... Générer les recherches sociales et fiscales. Oui,
2: vous encouragez directement les entreprises en effet du privé hein, à mettre en place cette mesure. C'est l'appel d'ailleurs que vous leur lancez pour que davantage d'employés, euh, d'employeurs hein, proposent des prêts subventionnés à, le sa à leurs salariés. Vous appelez, à, à, vous avez fait un appel à candidature. Hein, exactement, hein, Laurent. Exactement. Pernassin. On
5: fait un appel à candidature euh, sur euh, tout le mois de février pour euh, euh, proposer aux entreprises qui souhaitent nous rejoindre, et eh bien que la Sofiap s'engage euh, en prenant. En partie, euh, les taux de prêt immobilier, en tout cas, euh, jusqu'à 40 000 euros, avec un taux zéro, qui, euh, qui est quand même extrêmement euh, structurant, pour encourager justement ces entreprises à euh, ouvrir ce dispositif à leurs collaborateurs.
2: Donc je suis employeur, je veux m'y mettre jusqu'au 17 février, si je m'adresse à vous. Avant cette date, j'ai des conditions préférentielles, Exactement. en
5: quelque sorte. La SOFIA la va s'engager, va prendre en charge euh, 40 000 euros de votre prêt immobilier, avec un taux zéro. Avec un taux zéro. Je suis salarié d'une entreprise, je souhaite
2: bénéficier de ce prêt euh, subventionné pour acheter un logement. C'est quoi la démarche Comment je m'y prends Je me tourne directement vers, euh, vers les ressources humaines euh... C'est très simple
5: Alors, en fait, on on, on, sur nos clients actuels, puisque nous avons la SNCF et EDF, euh, nous faisons une démarche euh, très euh, spécifique puisque, puisque nous animons en fait, les, les sites des entreprises. Donc, euh, nous avons des collaborateurs qui sont dédiés, euh, qui viennent sur des permanences animées entre milliers de ou un autre horaire, sur le site de l'entreprise avec une démarche pédagogique, en fait le prêt immobilier, comment acheter et ils viennent justement... Euh Faire la promotion du dispositif avec la subvention de l'employeur.
2: Bon, Donc. mon patron paie les intérêts tout ou partie hein, de, de mon crédit immobilier. On ne parle ici que de la résidence principale. Hein. Absolument. Bon, Donc, ça, ça ne marche pas pour les résidences euh, secondaires. On
5: est sur la résidence principale, bon. c'est faciliter l'accès sur la propriété, notamment sur les jeunes. Ouais, On a une attractivité forte, hein, puisque les jeunes ont aujourd'hui une difficulté euh, pour accéder au crédit. Mais bien sûr. Et ce dispositif est extrêmement euh, pertinent. Euh, donne en plus pour l'employeur une certaine attractivité, et puis les jeunes euh, aujourd'hui sont euh, dans des difficultés en tout cas pour accéder euh, au crédit.
2: Bon, – C'est gagnant-gagnant si je comprends bien, on, on économise en quelque sorte sur son crédit immobilier, du point de vue de l'employeur, euh, c'est un bon moyen de, de, de recruter des talents ou de les garder, c'est un
5: avantage concurrentiel hein, sur, le, sur le marché de l'emploi euh, Laurent Permas. Ah, – Absolument, en fait c'est même, c'est très impactant puisque si on donne un exemple chiffré Lorsque, justement, dans notre appel à candidature, on propose euh, de prendre euh, 40 000 euros, les 40 premiers 1 000 euros de votre prêt immobilier, avec un taux zéro, ça équivaut, sur 10 ans, à une économie d'un peu moins 6 000 euros. – À tout de même, Donc, ça se chiffre en d'euros. – Voilà, c'est 40 bon. 000 euros. Certaines entreprises peuvent aller plus haut, on l'a oui. notamment au travers de nos clients, euh, et vous avez des économies qui vont jusqu'à 11 000, 15 000 euros. Hmm. C'est variable. Chaque entreprise peut choisir, en fait, le montant euh, de prise en charge de la subvention pour aider, justement, euh, ses collaborateurs à euh, accéder à la propriété. Donc, c'est ouais. 0% sur 40 000 euros. Euh, ça peut être 0,50 euh, du taux euh, sur, euh, sur 50 000 euros, 60 000 euros. C'est variable. Il n'y a pas d'approche... De, 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 Fixe Et, et c'est ce qui donne une certaine euh, agilité, en fait, pour, pour les entreprises, pour pouvoir justement mettre en place ce nouveau dispositif.
2: Ouais. – Le gouvernement s'intéresse de près hein, à la question du, du logement à travers le CNR, hein, Conseil National de, de la Refondation. Vous allez lui demander un coup de pouce euh,
5: pour rendre bien cette évidemment. mesure Alors, plus, plus attractive
2: euh, bien vous avez des on, ?– Bien ouais. évidemment,
5: tout à fait, tout à fait. On, on, on est en cours de, en tout cas, on devrait rencontrer prochainement euh, le ministre du Logement, Olivier Klein. Euh, on a sensibilisé... Euh, le gouvernement sur cette mesure, pour notamment demander une franchise sur un an euh, de toutes les entreprises qui vont mettre en place ce dispositif avec la subvention, une franchise fiscale et sociale. Mmh.
2: Votre patron paie en tout ou partie les intérêts de votre crédit immobilier, c'est le principe du prêt subventionné dispositif que vous portez, Laurent Permas avec la SOFIAP filiale de la Banque Postale. Merci à vous. Merci à vous! Europe 1, 6h48.
0: Europe Matin.
1: Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
8: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du de jour devrait apporter à la fois plus de confort et plus de sécurité. Il s'agit, Anissé, du premier scooter auto-stabilisé. En clair, il tient debout tout seul, sans béquille. Oui.
22: Et c'est impressionnant. <rire> il faut s'imaginer un scooter électrique classique, à deux roues, hein, je, je précise, mmh. oui. mais qui reste parfaitement droit, parfaitement à l'équilibre, même quand on est à l'arrêt. Et vraiment, on dirait de la magie. Hein. C'est comme si on lui avait collé des petites roues invisibles, oui. comme sur les vélos d'enfants. Hein. Bah, du coup, euh, en s'arrêtant au feu rouge, il ben n'y a plus besoin de poser les pieds par terre, on reste assis, installé, euh, confortablement et une fois arrivé, on pourra descendre sans tenir le guidon, le scooter ne tombera pas. Alors ce n'est pas la première moto autostabilisée, je vous avais déjà parlé de prototypes présentés par BMW et par Honda, mais il s'agit du premier scooter et surtout de la première moto autostabilisée qu'on pourra enfin acheter puisqu'elle devrait être commercialisée cet automne par Liger Mobility, c'est une start-up indienne. Bon alors il faut nous dire comment ça fonctionne, comment il fait pour garder l'équilibre mmh. ce scooter <rire> Et ben, Il utilise une sorte de gyroscope, c'est la même technologie que sur les monoroues, ou les, les overboards, vous savez, tous ceux qu'on voit de plus en plus dans les villes, ouais. sauf que la technologie a été miniaturisée pour rentrer dans une, dans une roue de scooter, alors tous ceux qui font de la, de, du vélo ou de la moto euh, le savent plus on roule doucement, plus c'est difficile de rester stable, il oui. faut jouer du, du guidon en permanence, surtout quand la moto est, est très lourde, et eh bien cette technologie va prendre le relais, elle va ajuster l'équilibre automatiquement pour garder la moto toujours droite, toujours mmh. d'aplomb, donc ce sera beaucoup plus sûr, beaucoup plus rassurant, ça pourrait même ouvrir la moto à un tout nouveau public, un peu comme l'ont fait les scooters à trois roues qui étaient déjà stabilisés, mais ils trichent. Mais oui, alors, <rire> comment ça va se passer dans les virages quand on essaie de se pencher La moto va refuser Non, non, heureusement, le système peut se débrayer avec un, un petit bouton, il se désactiver automatiquement à partir d'une certaine vitesse, ce qui permet de garder le contrôle exactement comme n'importe quel scooter. En tout cas, moi, j'imagine déjà la tête des passants quand <rire> on va s'arrêter au feu ouais. rouge avec ce type d'engin. Pas de béquilles, sans poser les pieds par terre, c'est de la magie <rire> En tout cas, il ne faudra pas sonner, se faire arrêter pour sorcellerie avec ce type d'engin. Merci
8: Anissé
1: Europe Matin.
22: Europe 1, 6h50, le journal permanent
26: Alban-le-Prince.
3: Plus d'un million, deux cent mille manifestants hier dans tout le pays pour l'acte 2 contre la réforme des retraites. Un succès pour l'Intersyndical qui annonce deux nouvelles journées de mobilisation les 7 et 11 février. Crise économique et inflation, les Britanniques n'en peuvent plus. Le Royaume-Uni se prépare à sa plus importante journée de grève depuis plus de dix ans. Toute la fonction publique se mobilise pour réclamer des hausses de salaire. En France, nouveau chantier explosif pour le gouvernement. Aujourd'hui, la présentation du projet de loi immigration en Conseil des ministres, jugé insuffisant par les Républicains. Gérald Darmanin pourrait décider de reprendre une grande partie de leurs propositions pour avoir leur soutien. C'est une information européenne. Et puis un coup dur pour Yves Rocher, le groupe familial dont les ventes ont baissé prévoit 300 suppressions de postes en trois ans, essentiellement en Bretagne.
24: Coupante. Nous devons aider le continent africain.
2: La revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord en Belgique ce matin. Bonjour Laura Van Herberg. Bonjour. À la une de la presse belge.
7: L'arrêt définitif du réacteur nucléaire de Tiange 2 après 40 ans de service. Le deuxième à être déconnecté du réseau en Belgique et le premier à l'être en Wallonie, rappelle le journal le soir. Un dossier politiquement très sensible. Plus d'une centaine de personnes se sont réunies hier pour appeler à l'annulation de cette décision et parmi elles des élus de partis de droite prêts à déployer des méthodes offensives pour permettre sa prolongation comme le rapporte la dernière heure. De la folie dans le contexte actuel déplore le le leader des nationalistes flamands dans la presse. Mais malgré cette agitation, Tiange II ne devrait jamais redémarrer, dit de son côté le journal La Libre Belgique. Et pour cause, NJ travaille sur cet arrêt depuis des années, ce qui le rend inévitable d'après l'entreprise.
2: Nous sommes maintenant en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi traitent ce matin les journaux israéliens
7: de la très controversée réforme de la justice, elle prévoit de donner plus de pouvoir aux élus, moins aux magistrats, rappelle le Jérusalem Post. Elle permettrait aussi à la coalition au pouvoir d'ignorer les décisions de la Cour suprême, donc bouleverserait l'équilibre du système démocratique israélien. En déplacement dans la région, le chef de la diplomatie américaine y a d'ailleurs fait allusion avec insistance. En Israël, Blinken donne à Netanyahu une « leçon de démocratie » titre « Le quotidien de Gauche à Haaretz ». Dans un geste plutôt rare, Anthony Blinken a aussi rencontré des acteurs de la société civile, relève le Yedi Ataharonot. Depuis un mois, des manifestations contre cette réforme rassemblent des dizaines de milliers d'Israéliens. Mardi, les employés du secteur de la high-tech étaient à nouveau dans la rue.
2: Une dernière étape au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. De quoi parle ce matin la presse marocaine
20: de la réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne. Elle commence aujourd'hui, se tient dans la capitale marocaine jusqu'à demain. Un événement très attendu, souligne le quotidien le matin. La rencontre, qui se déroule pour la première fois depuis 2015, doit en effet permettre aux deux pays d'entamer une nouvelle phase de leur relation. La délégation espagnole comprend une douzaine de ministres, le chef du gouvernement, des chefs d'entreprise également, avec des opportunités de coopération dans les énergies renouvelables, l'agriculture, les infrastructures et le tourisme, détaille le journal L'Opinion. La presse qui évoque notamment la mise en place d'une ligne de crédit de 800 millions d'euros. Elle facilitera l'approvisionnement du Maroc sur le marché espagnol. Les journaux qui rappellent ici que Madrid a été l'an passé le premier fournisseur et client du Maroc loin devant la France.
2: Merci Alexandre Blanc, merci à nos correspondants. 6h53, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, mercredi 1er février, au lendemain d'une nouvelle journée contre la réforme des retraites, avec une mobilisation en hausse, deux nouvelles journées d'action la semaine prochaine. Restez avec nous, dans un instant vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
1: Europe Matin,
8: 6h56, excellente matinée avec Europe 1.
2: Dimitri Pavlenko est avec vous, bonjour Dimitri.
12: Bonjour Alexandre Le Maire, enfin ou Maxime, je crois qu'il faut vous appeler Maxime désormais, <rire> ou Bruno, je, bon, je oui, ne sais pas Bruno Le Maire, non, non, il existe
17: déjà. Il existe, déjà pris. <rire>
12: Bonjour Bluie de Roche aussi, merci tous les deux. Bonjour, bienvenue chers auditeurs.